0: Fala galera, beleza? Aqui é Yuri Ramiro e esse é o Planners Cast. O podcast de hoje, ele é sobre consumo online e os reflexos disso na no nosso dia, na no nosso emprego, na sociedade, e ele vai ser contado de uma forma diferente. Vai ser uma mesa redonda onde a gente vai discutir bastante. Então ele vai ser um pouquinho caótico, mas por favor, se apeguem e escutem porque tem muita coisa boa por aí. Hoje estamos aqui, eu Michel Alcoforado, que é o sócio fundador da Consumoteca, antropólogo e mais uma penca de coisas que esse rapaz faz. Michel, fala um pouquinho para a gente, um pouco da tua história.
1: Eu sou Michel, antropólogo, fundador do grupo Consumoteca, que tem uma série de empresas preocupadas em entender o mundo e explicar para o pessoal aí na língua deles.
0: Boa. Também estamos aqui com o Ricardo Esfera, especialista em Digital Consumer e Digital Finance na Euromonitor para trazer essa visão, esses dados e essa perspectiva que ele, como um grande estudioso da área, tem. Fala um pouquinho para a gente, Ricardo.
2: Bom, eu sou Ricardo, sou engenheiro, sou especialista nas indústrias de tecnologia aqui pela Aeromonitor. E eu sou focado em consumidores digitais.
1: Teve alguém que deu certo aqui, né?
2: <risos> Temos um engenheiro. engenheiro. Matei uma inveja, bateu uma inveja. eu
0: cheguei em engenharia, deu certo. É, Alguém deu certo, <risos> Também estamos com nossos co-hosts. Co-host é chique, né? Ana Castanha e Tiago Cunha.
3: Então eu sou a Ana Castanha, é... eu sou planner, sênior, freelancer já há um bom tempo. Eu sou especialista em diversidade e comunicação e dou consultoria sobre o assunto em agências e empresas que querem implementar a diversidade, inclusão e equidade é, nas suas dinâmicas de funcionários. E, junto com a RH e junto com as agências, eu faço é, essa ligação e presto essa consultoria para campanhas e também internamente nas empresas.
0: Bacana, tem uma questão de geração de cultura, né,
3: sobre isso. Com certeza.
0: Depois da Ana, vai
4: ficar chato.
5: Foi uma pessoa difícil, legal, né? simpática. Eu só sou o Thiago. Eu trabalho com Planejamento de marca, Planejamento de Comunicação já há uns 13 anos, e trabalho numa agência hoje e faço alguns
0: freelas aí também, é nóis. Bacana. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Hoje são quatro patrocinadores incríveis. Eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas aqui é o único lugar que eu agradeço ouvir propaganda. E vamos rumo ao segundo mês nesse namoro com o Grupo de Planejamento. Para quem ainda não sabe e não é sócio, o GP é o Grupo de Planejamento de São Paulo. Uma organização sem fins lucrativos que há anos vem atuando para aumentar o valor percebido do planejamento estratégico. Eles mobilizam e organizam palestras, cursos, bate-papos, encontros e estudos sobre o nosso trabalho, como o último projeto, melhor no plural, que busca acelerar a inclusão dentro das agências. É, eles não param. Então, corre e se associa, porque está valendo muito a pena. Enfim, é uma felicidade continuar distribuindo uma vaga em cada evento divulgado lá no grupo. Muito obrigado. Também queria agradecer ao segundo mês com a Da House Audio, produtora feríssima que está sendo uma mãe, me ajudando com músculos e cérebro na produção desse podcast. Eles têm sede aqui, mas também têm base na Alemanha e na Espanha, fazendo trabalhos incríveis em todo o mundo. Reparou nas vinhetas, edição e captação? Então, o nível do trabalho é alto. Valeu, galera! Já consolidada, a Euromonitor tem escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisas de mercado aplicadas a todas as principais tendências e drivers. Um serviço que ajuda a entender a verdadeira história por trás da mudança do consumidor. Um parceiro incrível que acredita tanto em aprofundar o entendimento que resolveu não só conceder acesso completo para o grupo a um paper específico para a gente escolher ainda sobre o consumidor online, como também vai sortear uma imersão com um especialista sobre o mesmo assunto, lá no escritório deles. Não é pouca coisa não, galera. Gostaria também de agradecer demais ao patrocínio da Trampos Academy. Para quem ainda não sabe, a Trampos Academy é a unidade de educação do Trampos.co, uma plataforma especializada em potencializar carreiras nas áreas de comunicação e tecnologia. Como? Eles criam cursos focados em desenvolver skills que o mercado está buscando, mas que estão em falta nos currículos disponíveis na base de membros. E eles já estão super presentes lá no Planners BR, Sempre trazendo várias oportunidades bacanas. Ah, falando em oportunidade, nada mais bacana. Eles cederam para a gente duas vagas no curso de gestão de projetos na era de marketing digital. Um curso online para poder ser feito em qualquer lugar do Brasil. Muito, muito obrigado, galera. É um prazer estar tá conseguindo trazer esse tipo de oportunidade. É um prazer ver essa coisa acontecendo e sendo cada vez mais oficializada. Queria agradecer para esse Plannerscast. Cast... Pessoas que também inspiraram, dialogaram e incentivaram o conteúdo chegar onde chegou. Guilherme Traude, Gabriel Araújo, Mário Rabelo, Luísa Moura e Luan Urban. Gente, valeu, muito obrigado. E a partir desse podcast, a gente começou a, começou a organizar um grupo no Telegram, que seria do Planners, só que ficou muito mais fechadinho, com uma função de ser discussão sobre o podcast, ativação de temas e ideias. Então, quem quiser, chegar lá no Telegram. Tem um grupo que é Planners BR, mas a discussão é mais focada nos assuntos que vão rolar no podcast, que é nosso. Valeu, galera. Obrigado. Bora começar. Ricardo, você é da Euromonitor, você trabalha com um entendimento muito grande do consumo online, pelo que a gente perguntou, né? É, conheceu vocês. E você tem um entendimento não só do consumo online, como finance e outras áreas também, né? Você pode dizer um pouquinho das áreas que você pega lá na Euro e depois tentar dar uma... Se fosse, fosse falar para um ET, né? Como é que está a... a relação entre o conforto, o consumo online, como é que isso cresceu hoje e meio que para onde ele vai,
2: tá? Bom, legal. É, lá na Euro Monitor eu cuido das indústrias de tecnologia, então eu pesquiso desde eletrodomésticos, eletroeletrônicos... É, games online, mas meu grande foco é, são os consumidores digitais que pega bastante a parte do estudo do varejo online e a questão do conforto e do consumo ele está muito ligado à digitalização. Então, nos últimos 10 anos a gente viu uma grande parcela da população brasileira é, acessando a internet pela primeira vez. Então, se for ver em 2011 só 50% da população tinha acesso à internet. Em questão de sete anos, em 2018, a gente passa para dois terços da população acessando a internet. E muitas dessas pessoas acessam a internet via mobile, não via internet fixa. Então, a forma como as pessoas interagem umas com as outras, a forma como as pessoas consomem é, informação e de forma que consomem os próprios produtos, passa a mudar e passa a mudar de forma muito rápida. É, é, essa questão da vida estar tá um pouco mais acelerada, da gente ter um passo de vida cada vez mais, né, indo pro trabalho, saindo do trabalho, pegando a, a condução, o, o transporte até a sua casa, é, não tendo tempo para você ter seu seu momento pessoal, acaba que liga com a digitalização, porque a pessoa passa a consumir conforme ela tá andando, conforme ela tá fazendo suas atividades é, diárias. E por isso que o, o, a questão da conveniência e do conforto passa a ter tanta relevância no consumo brasileiro. Principalmente quando a gente fala de consumo online. Porque tudo é tão fácil, tá na ponta dos seus dedos. Você tá mexendo no celular e você acaba conseguindo comprar o produto que você quer, a hora que você quer, via o aplicativo que você bem entende. É por isso que a gente vê aplicativos como o Rappi ou como o iFood ganhando bastante relevância aí no mercado brasileiro.
1: Você acha que isso é a solução ou é o problema da humanidade, hein?
2: <risos> é. Começa com pedrada, agora tá assim, <risos> Aí entra na ótica, né? o capitalismo exige que a gente tenha cada vez mais uma produtividade, é, que a gente tenha cada vez mais um resultado mais rápido, e esses aplicativos vêm como uma solução para um, uma realidade de hoje. É, mas realmente se você for pensar em termos de qualidade de vida, é, é mais uma solução para um problema do que... Realmente, o problema em si.
1: Legal, porque esse é um tema que eu tenho pesquisado pra caramba agora, e se repara que... Nunca a gente teve tantos matadores de tempo... E a gente nunca teve tão sem tempo... É, sim, Olha sim, a sim. contradição que a gente vive agora... Você nunca teve tanta coisa... Facilitando a sua vida... E dizendo... Sim. Olha, veja só... Não preciso mais mandar uma carta... Eu tenho um e-mail... Não preciso mais mandar um e-mail... Eu tenho um WhatsApp... Não preciso mais mandar um WhatsApp... Eu tenho uma figurinha... E ela diz muita coisa... E aí a minha vida foi... Ficou muito mais tranquila... Mas o que acontece... É que a gente está cada vez mais ferrado... Repara que tem um ponto... Nessa modernidade toda... Que a gente não está prestando atenção que é o seguinte, pra você inventar ou consumir o matador de tempo, você precisa perder tempo.
5: É, é verdade.
1: Só para você entender, um iPhone custa quanto? 6 mil reais hoje? 7 mil reais. vai custar mil. Minha casa. É, é. 70%, 70 da população brasileira ganha em média três salários mínimos. Ah, então, é. uma pessoa de classe média no Brasil para comprar um iPhone tem que trabalhar dois meses. Então você trabalha dois meses, que quer dizer 40 horas por semana, vezes 460, 320 horas, para poder comprar uma praticidade de enviar um sticker ao invés de escrever uma carta. Essa lógica não vai fazer sentido. A mesma coisa no rap. Sabe que o Rap ele é maravilhoso? Eu sou um dos primeiros consumidores aqui em São Paulo, nunca mais fui ao mercado. Mas o preço médio do RAP, é, na Colômbia, sobretudo onde a Edição surgiu, é 15% mais caro do que no ponto de venda. Hum. Em alguns lugares, até mais. E aí você fica feliz da vida, que você tem lá um celular bom que custou duas vezes o teu salário, aí você baixou o rápido, tá pagando 20 reais porque ele te dá uma praticidade, mas você tá pagando 20% a mais, que é tempo de vida, pra poder consumir via essas tecnologias. Então o que a gente vai ter que perguntar de algum jeito é se a gente tá tendo conforto ou não tá tendo conforto. Porque... Pra você usufruir minimamente disso, vai ter que se fuder nesse jogo, <risos> porque o troço... Pode falar palavrão no teu Pode pé? falar é, palavra. O troço é complicadíssimo <risos> e a gente vai ficar atolado de bagulhos pra comprar. É, seja o Google Home, seja o telefone da moda, seja o troço que pisca, que acende, que aperta, mas tudo isso que promete o paraíso tem um custo de tempo. Então é, a soma é zero, né? E esse é que é o inferno. She feeds on a diet. Consistem primarily de likes e instant gratification. Life appears perfect on her
4: feed.
3: Estou um, vendo uma pesquisa muito interessante do, do Google, é, mostrando que esses aplicativos que trabalham com a conveniência, né, aquele Mr. Jeff, Rap tantos outros, eles são muito mais consumidos, eles têm muito mais sucesso com essa geração de old millennials. Né? que é justamente a geração mais nostálgica. É, eu, eu tento que aquele meu primeiro gradiente foi relançado. Né? Uhum. É, e é uma geração que se vangloria porque paga boleto. Uhum. É, porque...
1: A geração anterior transava, essa paga boleto. Essa paga boleto.
3: Né? Se você perguntar para essa geração, você prefere transar ou comer uma sobremesa? Comer uma sobremesa. Netflix. Netflix, Netflix né? Assim, é uma, é uma geração que ela... Parece que ela saiu da casa dos pais, mas ela continua extremamente infantilizada. Parece que ela ainda ela não está querendo uh, uh, amadurecer. Ela não amadureceu. Tanto que muitos jogos uh, de videogame fazem muito mais sucesso é. com essa geração. Rei voltou. E a, a galera que é Y está assistindo em massa, né? Olha,
1: mas eu acho que eles têm motivo para voltar para o passado, de verdade. Sabe por quê? Porque tem um negócio, a gente chama esses outros millennials de mups, né? Que eles têm os uma mupis, brincadeirinha é. ali mupis, entre millennials e yups. Sim, que os sim. yups eram a geração anterior que adoravam sim. consumir, né? E aí tem um ponto que eu adoro, que a gente não pode esquecer nunca, é que essa é uma geração que deu
3: errado, né? Deu muito errado. Deu muito errado, e sabe? Tem, e tem um contato muito, muito louco né com o passado, né? Eles se agarra ao passado.
1: Sim, mas o presente está
3: é... muito difícil. Pensa que esse sim. povo quis
1: inventar <risos> é. a carreira diferente. E não deu certo. E aí não deu certo porque é frio e não tem emprego. Né? É isso. Pensa que esse povo <risos> resolveu que não queria ter carro e aí não tem dinheiro nem para andar de Uber. Pensa que esse povo diz que não queria ter casa, tá na casa do pai, pai. ainda. É, e pensa que esse povo <risos> Disse que não queria um relacionamento sério. E tá
3: todo mundo ferrado da Entrou cabeça. Entrou no
1: Tinder, trabalha de 8 às 5 <risos> No trabalho de 5 à meia-noite. Fica na no Tinder. Do Tinder Mas Tinder, não o inferno que é pra arrumar alguém. Mas não transa. Não transa né? Porque não o foco não, não é transar, né? É, exatamente. O foco é a brincadeira, né? O foco é
5: brincadeira.
3: Aí fica a brincadeira. cozinhando, né? É. E esses aplicativos, Maravilha. eles meio que assim, eles, eles não te colocam em contato com o processo de adultização né, assim eles tiram de você a, a, o seu processo de maturidade é né assim você você deixa de lavar sua roupa aquele Mr. Jeff vai buscar sua roupa para lavar sua roupa enquanto <risos> você, você vai jogar videogame você vai maratonar Netflix né você não vai no supermercado para fazer suas compras pelo Rappi porque você vai ficar em casa assistindo Netflix jogando videogame então o quanto também esses aplicativos facilitam ou evitam a, no, a nosso amadurecimento né? Você não entra em contato com a realidade da sua vida. É muito doido. Eu acho que tem um ponto que
1: os aplicativos, aí certamente, é, é, as suas pesquisas, eu acho que elas podem ajudar pra caramba esse fato de uma boa parte dos aplicativos diminuírem a nossa percepção de que a gente está pagando coisas, uhum. eles contribuem ainda mais para o nosso processo de infantilização do consumo. né? Sim, porque sim. é o paraíso, meu querido. Não há nada melhor do que ser adulto no mundo hoje, em 2019. Porque é o paraíso. Você antes ia na Disney, sua mãe dizia, tem lá a cerveja do Harry Potter no copo e a cerveja do Harry Potter na caneca do Harry Potter. E aí o que, que sua mãe dizia? Vai tomar no copo que é mais barata Ou você chega lá e você fala, eu quero só em canecas, né? Não tem problema. Você, eu no outro dia comprei o um slime.
0: <risos> Olha, eu sou pai e eu odeio essa merda, tá? Não, mas eu comprei
1: um slime porque eu fiquei pensando o que, que seria eu enquanto foi, abriu agora uma loja Chiquérrima ali no Gianópolis, hum. que é um estande que custa 85 apartamentos um slime, ah. e aí, porque eu venho o slime semi pronto <risos> né? é para criança de apartamento, meu querido, não tem espaço o apartamento agora tem 30 metros quadrados tem espaço pra você ficar fazendo slime em qualquer lugar, e aí é uma eu fui lá e falei, rapaz que maravilha isso, se eu fosse criança minha mãe ia brecar, qual slime que eu ia comprar, quais troços eu ia colocar no meu slime, tudo isso, eu pude comprar porque eu tenho cartão de crédito então a adultez, ela ganhou pra gente um tom de liberdade. Exato. Né? É. E todo esse processo dos aplicativos fazem isso, né? Todo mundo aqui anda de Uber acha que é o avô da escola,
5: né? Eu, eu, eu acho que a geração anterior até, ela educou <risos> a gente para deixar... Por exemplo, nossos pais eram muito certinhos, assim, né? Era capricorniano no sentido de, de economizar, de, de buscar melhorar um banheiro, construir uma cozinha e tal. E a gente da vida, cresceu né? nesse ambiente, chegou na nossa vez, a gente... Cagou no maior. Você acha que a gente é livre
1: A gente é Gêmeos? A gente é quê? Ah, gêmeos, né? Gêmeos, né? gêmeos, né? Ah, com, com todo, é. com todo bom e noronha Noronha, Tá aí pra <risos> isso, né? Noronhice. <risos> Já citado no casquete. você não é Noronhice. É, é, Noronhice, é,
2: Tá certo isso. E pior é que tira a satisfação, né? Você consome tão fácil, você tem tudo na ponta do dedo que a, a sensação de, de, de prazer é muito curta. Então você precisa fazer isso de novo e de novo e de novo e de novo e quando você vê no final do mês você não tem dinheiro. Então, ah, vou pegar um Uber porque são só 6 reais, muito mais fácil. E de Uber em Uber em Uber você estoura seu cartão de crédito no final do mês. Aí é muito fácil você pegar um cartão porque você vai lá e pede um cartão no Nubank. E o Nubank vai lá e, e libera o cartão para você sem tantas ressalvas. E quando você vai ver a nossa a geração Y é uma das gerações mais endividadas no Brasil hoje. E a mas gente manda emojis,
1: né? E isso basta. Vai mandando sticker no WhatsApp.
2: É. Então parece que, que essa facilidade da gente fazer as coisas, da gente consumir, de, por um lado, parece que a gente tá ganhando tempo, mas por outro lado, a gente passa a perder o nosso tempo com outras coisas. Então, até que ponto vale mais a pena você consumir o seu supermercado via RAP? É, e poder ficar assistindo 3 horas de, de série de Netflix, ou até que ponto é melhor você ir até o mercado, encostar na verdura, ter o prazer de comprar a comida que você vai comer no dia? É. Entendeu? Aí vai é, da, daquilo que a geração valoriza ou não valoriza. Isso é global, né? Não é só Brasil, né? Não, isso é global. Mas aqui Eu no Brasil é a gente é mais. É? É, pra você ter uma noção, a média de uso de redes sociais no mundo é de 3 horas e 30 minutos por dia. O Brasil é de 4 horas e 50 minutos. É a mesma coisa com internet. Então, no, globalmente, as pessoas acessam a internet por seis horas. O Brasil acessa, em média, nove horas. Então, quer dizer, que o brasileiro... Por semana ou por dia? por dia. Por dia. Então o um brasileiro em média... que não tem gasta... dinheiro pra
1: pagar Uber. É. Outro dia a gente fez uma pesquisa lá e mostrou que o uso médio do brasileiro e do latino-americano de uma forma geral girava em torno de 6 horas no celular. Os caras ficam com o celular. E a gente perguntava depois, vocês estão preocupados com isso? Estamos não, tá tudo tá certo. Ótimo. Tá ótimo. Você não fica preocupado, você tá, sei lá, vai começar a babar uma hora? Não, não, tá tudo certo. Tô tranquilíssimo, eu acho que tô fazendo certo, que eu tô conectado com pessoas e com o mundo.
2: Então, enquanto que os, os países, principalmente os países norte que estão falando de digital, detox, a gente aqui passa quase metade do tempo, na verdade mais de metade do tempo que a gente está na internet, a gente está usando rede social. Então o brasileiro aqui é viciado nas redes sociais. É, se
5: você pergunta o que é internet, quando a gente fala que é Facebook, que é rede social, né? Tem, tem, tem muito isso mas daqui no Brasil não dá para
1: ficar sem rede social né cada não. dia cada hora é um evento diferente sem o Twitter <risos> né
3: você não entende
1: o mundo sem o Twitter vai né? você sim. não entende não entende nada né é. É um
4: ponto.
3: até o nosso linguajar né as palavras que a gente usa vêm de memes né assim de repente você tá conversando com alguém com o pessoal hitay você fala, oi? Ah, mas isso vem de uma thread o que, que é thread? Um shade Ah, fez um shade não sei quem Mas de onde é que você veio com isso, né A nossa forma até de se comunicar No dia a dia, olhando no olho Vem da internet Então se você não estiver nas redes sociais Você não consegue se comunicar com as pessoas mas Se você no não estiver olho... nas redes
1: sociais, você não existe, você não existe. Exato. Você que... Eu gosto sempre de contar essa história Uma hum, vez eu estava tá. num cliente no, e o moço queria uma vaga para assistente de serviços gerais. Hum. E ele chegou na recepção desse prédio fino, entregou o currículo dele em papel e disse, moça, eu preciso de um emprego, pode ser qualquer coisa. Ela disse, é, o senhor, por favor, cadastre seu currículo no site do, do grupo blá 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 e a gente vai entrar em contato com o senhor em algum momento. E ele disse, mas eu não tenho e-mail, vai cadastrar como? Ela disse, o senhor vai a uma lan house. Ele disse, mas não tem lan house mais. Ela disse, sou desse seu jeito, porque agora todo o sistema, ele é, é, cada, é online. Então, não tem como você conseguir um emprego, não tem como você é pegar ninguém, não tem como você transar. Os dados mostram isso, não é? <risos> Se você, boa parte dos datings hoje, eles começam no Tinder, em algum aplicativo desse de relacionamento. Aquele papo, ah amiga da minha amiga, fui no baile, sei lá onde, encontrei fulano na igreja. Baile.
5: É, Aí você ah, boa, né? Você está o quê na rede social? Se a pessoa não tem rede social, é um absurdo. Você acha que é um serial é killer, fake. É fake. É, Eu conheci
3: namorado no Tinder
5: você também tava nessa não sabe?
3: Foi?
1: É, é, olha sei, que maravilhoso mas sabe o que é maravilhoso disso? é que agora eu tô vendo esse movimento vários amigos meus e amigas na hora que chamam um táxi ele tem cinco estrelas eles cancelam Ah, mas cancelou por quê? o homem é ótimo cinco estrelas se tem cinco estrelas, é fake. Eu falei, deve ser um bandido, alguma coisa. Ué, mas a, a gente tá mudando a régua de produtividade <risos> ou a régua de avaliação. Se você é muito... O Brasil é um lugar muito doido, né? Brasil. Se você não é, é muito iniciante. bem avaliado, é porque você não tá é. sério. É, e aí olha que loucura, né? Mas é isso. Você não consegue arrumar emprego, você não consegue transar com ninguém, você não consegue arrumar um jantar, você não consegue se locomover pela cidade. A minha avó tem 90 anos. E aí ela virou pra mim e disse assim um dia, Michel, eu não sei o que, que tá acontecendo. Aqui na frente do meu prédio eu sempre pegava o táxi, não tem mais táxi lá parado. Eu disse, vó, agora é pelo aplicativo. Sim. Ela disse, mas eu não tenho celular, eu vou fazer o quê? Eu falei, não vai fazer. Né? Ela disse, eles também não têm troco mais. Eu falei, não vai conseguir, vó. Ou aprende ou não aprende. Então a inserção dela social, a existência dela, depende desse troço que a gente carrega no bolso. Então é, é muito perverso também. Então é... eu acho que esse é que é o jogo. Quando você tava falando do seu dado aí dos... Dois terços da população brasileira conectado eu fico pensando nos outros um terço. É. É. É, que isso a gente fodeu. olha pouco é. para eles também, né? É muita isso gente. Isso quer dizer, é 70 gente. milhões de pessoas, se eu não é. me engano, né? Me ajudem. É. Os matemáticos engenheiros engenheiro
2: é você. É. é o único que dá pra fazer é. cálculo aqui é. na sala. É. Mas a
1: gente pra cacete, né? E Mas, gente... Mas
2: isso muda muito rápido. Se você for pensar, sete, sete anos, 17% da população passou a acessar a internet, a gente cresce a, a quase 20% ao, ao ano o acesso à internet. Então é uma coisa que, oh, putz, é, um terço é bastante gente e sem internet. O que a internet. gente vai
1: fazer com, uma, com um país que tem quase 15% de pessoas analfabetas, hein? Como é que elas vão ser alfabetizadas digitalmente se elas não conseguiram... Não. Esse lugar não, deu, não foi capaz de alfabetizá-las
0: é, da maneira tradicional? Uma conta... Não, não é a solução. E nem é bom isso. Mas uma conta que eu trabalho, a gente trabalha com o Brasil inteiro, tem uma questão do agro e tal. E muita gente não sabe ler. O agro é pop? O agro é pop, mas o é, agro é... também é rádio, corre em questão de leitura. E a gente usa muito áudio. Audiovisual, cara. O WhatsApp tem isso. Então o cara não sabe ler, o sobrinho mexe, pega o celular, escuta o áudio e consegue passar a mensagem. E tem que segue, porque não dá pra fazer milagre. Mas é, não tem muita solução.
2: Então a tecnologia tá para isso, né? tá para facilitar a nossa vida onde deve facilitar, mas hum. cria um caos que a gente não consegue muito bem prever qual que vai ser a consequência. É, a gente vê cada vez mais uma série de soluções aparecendo, que, que nem você falou, precisa do celular. Então, a gente já tá vendo, chegando no Brasil, loja que não tem atendente. Você é, faz tudo pelo celular, você compra sem, sem <risos> ninguém. E cara reconhece, ou, ou, a, a loja reconhece você pelo seu rosto. Então, qual que é o limite da, da tecnologia? Até que ponto isso tá ajudando a sociedade? Até que ponto isso tá, tá criando uma sociedade sem contato humano? Tá criando
3: Depressiva.
2: Então...
5: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Tá ficando né? hardcore esse papo, hein? Tá. <risos> Mas é necessário.
0: É. Você tá falando muito da, das lojas que têm autoatendimento, das pessoas que estão cada vez mais cômodas, né? A gente tá falando de um do ônus e bônus aqui. Mas a, você consegue analisar como é que fica a conversão nesse, nessa questão? Eu tô falando de funil, tô falando de, de lógica de consumo, assim. É, os negócios tendem a ficar mais sustentáveis financeiramente porque você consegue acompanhar a pessoa em mais steps. Mas... O que, que você consegue imaginar da, de, uma futuro, de, uma, de uma empresa? Como é que ela pode se
2: conectar com o consumidor? Como é que isso vai ser saudável no futuro? É, a gente está num ambiente bastante híbrido hoje. Então, o que a gente falou de rede social, a maioria das marcas hoje estão posicionadas nas redes sociais. É, todo o ambiente de negócio está ligado na parte social da, da sociedade também. É, enquanto que as, as pessoas consomem as coisas muito mais fáceis e têm informação muito mais rápido. É, a escolha de você consumir de um lugar ou do outro já não faz mais diferença quem que é o varejista que está te vendendo o produto. Você quer o cara que te, vai te vender o produto mais barato, que vai chegar mais rápido na sua casa, que vai te dar a maior parte de benefícios possíveis. Então, cada vez mais o consumidor está menos fiel ao varejista e muito mais fiel ao momento. E isso cria um desafio para as empresas. Então, cada vez mais as empresas precisam oferecer é, mais benefício eu preciso oferecer, mais experiência, mais conveniência para o consumidor, sendo que hoje a gente tem uma parcela grande da população que ainda sofre as consequências da crise econômica que, que destruíram um país cinco anos atrás. Então o consumidor ele tem menos dinheiro para consumir, a gente tem uma redução da classe média, mas ao mesmo tempo a gente tem um consumidor que está acessando a internet e que quer as coisas super rápido. Então você cria um ambiente de negócio extremamente competitivo, onde quem não consegue fornecer aquela satisfação naquele dia, naquele próprio momento, é, não vai ter a conversão de venda. Por isso que hoje os dados dos consumidores é tão importante. E é por isso que a gente entra num debate tão grande em cima da lei de proteção de dados. Então até que ponto Essa parte é punk. os dados são públicos, os dados podem ser usados e devem ser usados, e até que ponto a, a, o consumidor tem direito à privacidade. De um lado, a empresa está oferecendo um produto certo para você no momento certo. Por outro lado, é, você não está escolhendo dar esses dados para a empresa. Esse,
1: esse é um dado que a gente levou para uma investigação que fizemos na, na Tropic, que é uma plataforma de tendências que a gente tem. E a gente perguntou, foi para América Latina inteira perguntou, você está preocupado com o que está fazendo com os seus dados? Os latino-americanos
2: dizem zero. Mas você sabe que isso mudou? de de, de cinco, a gente tem uma pesquisa lá na Neuromonitor então de cinco anos para cá. O Brasil foi um dos países que mais sentiu diferença. Então, se, eu não me lembro exatamente o número que estava, mas eu lembro que passou acho que mais de 10% de diferença de uma de um ano para o outro é dos consumidores que falam: "Não, eu tô preocupado com meus dados".
1: A gente está preocupado, mas a gente continua apertando ali gente... aceita Exato, sem ler. É, ao contrário, sei lá Exato. do dinamarquês que perde três dias e três noites porque tem esse tempo. Pra ler cada um dessa galera não compra no RAP, né? Eu tô pra mais ler. chateado do
0: que preocupado. Eu, eu é, dou sim tá, e ele falou, tipo... poxa, tão copiando, mas dá é. mas sim, filha da puta. Eu tava agora, eu, eu tava agora, sinto... eu tô
1: muito bem. Eu tava agora na Holanda e a lei lá na Holanda, ele diz que você, na hora que entra no site, ao contrário daqui, que é aceito ou não aceito, aparece cinco termos. Dizendo se aceita dá pra gosta se aceita dá pra não sei quem, se aceita... É, tudo que para pode ter acesso, todos os sites de onde você viu. É um negócio de cinco termos você escolhe. a que tipo de acesso você permite que aquele site tenha?
0: PHD. Você acha já. que
1: eu li aquilo? Eu apertava a primeira coisa lá. É, e aí os meus amigos holandeses, como é que você não faz isso? Isso é muito importante, eles estão tendo acesso. Querido, eu tô com pouco tempo, né? Sem tempo, irmão. É, <risos> então eu preciso andar com esse troço... E eu tô preocupado, óbvio, mas eu tô preocupado com o que, que eles podem me foder, sabendo Sim. dos meus dados, né? É, eu fico com muito medo com essa coisa dessa bio biodado. Você treme, sei lá, na hora do mouse, o plano de saúde aumenta. Uhum, isso é foda. Eu tô muito preocupado com a nota do meu, do meu cartão de crédito, sei lá, que eu paguei ou não, interferindo no meu preço do Uber. Agora, eu acho que ainda aqui no Brasil, a gente tá pensando do lado positivo ainda, né? Se ah, o Mark Zuckerberg tá me vendo ou não. O troço é muito mais complicado que isso, né? Aí você vai, vai em qualquer agência de São Paulo, tem lá o pessoal tapando a telinha, né? Porque no Vale fazem isso, né? É, isso é muito é é mais mais complicado dar, né? do que isso, né? Eu tenho. Black
2: mirror. Tem? Tu tem? tem, tem. <risos> Não, e tem pesquisa que mostra que que as empresas estão escutando. Acho que saiu até do Google Home, que o Google acessava as conversas do do aparelho dentro da casa dos consumidores sem que eles dessem permissão. Eu tenho e adoro. Eu então, acho
0: ótimo. Conversa Porque, comigo,
1: né? Eu acho que, não, eu acho que o Google Home é a única pessoa que você pode mandar o que te obedece na tua vida inteira. É, isso é verdade. E para que nenhuma relação há alguém te obedecendo 24 horas por dia. Só a voz de um aplicativo. Repara que só o Waze te obedece. Você diz, eu quero ir tal lugar. Ele não diz, vamos por outro. Repara <risos> é. que só... Olha, é um negócio maravilhoso. Isso dá um empoderamento pra
0: gente.
4: absurdo. Um empoderamento.
0: É, é um negócio gigantesco. É. é uma relação saudável, é. né? Porque o outro não tem problema com isso. Uma dúvida, Michel. É... Essa, a gente falou sobre a gig economy, né, é, essa economia então, de bicos, né, só fazendo um parêntese, é bonito, né? né, é um termo lindo, que maravilhoso, é, né, gig se eu não me falho a memória, posso estar errando e vocês se ignoram que eu tô falando, mas ela começou lá por volta da década de 80, 70, com as, com as bandas, é, você fazia suas gigs, andava com sua equipe de música e tudo mais, e essas gigs eram um termo legal, isso foi sendo emprestado a galera ser explorada hoje em dia, opa, a pessoa trabalhar livremente hoje em dia. Então, assim, você acha que isso, essa, essa economia, os apps estão né, na crista disso, eles, eles motivam o surgimento de discursos meritocráticos? Isso é muito complicado. Eu, eu sou ultra
1: mega contra esse negócio da gig economy. Eu acho que é mais uma vez o capitalismo se travestindo de outra coisa para poder continuar existindo com todas as suas contradições. Novo é, é. Você sabe que hum, os milênios caíram no papinho do uhum. tal da economia colaborativa, é que nada mais é do que um acirramento uma precarização das relações de isso. trabalho de maneira absurda e temerária. Eu estive <risos> na Colômbia e fui lá ver o rap. E estava no bairro da Parque 93, que é um bairro chique que tinha lá, e sentei no Starbucks. E fui me dando conta que às 6 horas da manhã começou a chegar rap desesperadamente. É, esses Rappi que chegavam lá eram hum. todos venezuelanos, fugindo da crise da Venezuela, que encontravam um trabalho sem nenhuma barreira de entrada e começavam a ser rápidos. Só que o cara não tinha nem dinheiro para pagar o pacote de dados. Ele usava a internet do Starbucks. E aí, a grande guerra que eu acho que a gente está construindo um modelo de vida, que são vidas em standby, sabe? O capitalismo está deixando de te pagar para ter o teu tempo e ele está te pagando para você ficar à disposição dele. Isso é de uma perversidade absurda, Sim. porque nessa hora não tem mais hora para começar, hora para acabar, nessa hora não tem mais o que, que eu posso e o que, que eu não posso. Nessa hora eu tô te pagando, ou eu, eu tô te cobrando é, uma relação de trabalho a partir da promessa de um trabalho possível. Isso é a pior coisa que a humanidade pode ter. É, e a gig economy, ela era muito bonita quando ela era só bico, <risos> para que o bico virou trabalho.
3: Exatamente. É, e, e é
0: cobrado. É, eu, eu, vi uma, eu vi dois reportagens do Financial Times para estudar para cá. E uma fala sobre a questão da saúde mental das pessoas que trabalham com gig, que a pessoa acaba ficando muito isolada. Eu sei que o Uber se relaciona com o Uber e tudo mais, mas mesmo assim, você está falando com um aplicativo e você vai, volta, vai, volta. O RAP, então, é mais, mais, mais isolado ainda. E, e também eu achei muito bacana uma... Uma analogia que eles fizeram que, na verdade, a gente não tá avançando, a gente está retrocedendo à época medieval. A relação com o senhor feudal, porque você ia para casa, arrumava trabalho para aquela casa, e a casa sempre ganhava no final das contas, e a diferença é que, assim, antigamente você podia queimar a casa e foda-se, tá tranquilo, tu fiquei puto, o cara entendeu. Agora, tu vai fazer o quê? Tinha uns caras revoltados lá na Inglaterra e
1: cagaram. Saiu uma etnografia muito boa de uma antropóloga americana, o livro se chama Uberland. Eu não vou lembrar o nome dela agora, depois eu te passo e a gente desce aqui o crédito. Mas ela fala um negócio que é maravilhoso, assim, que o cara te explora de uma maneira absurda, mas ele diz pra você que você é um empreendedor. E o que é maravilhoso nesse... Aí você sai, acorda de manhã e fala, eu e o Dória somos iguais. Você fica feliz. Né? Né? Eu e o Dória eu vamos pulou. transformar Ali, o ó. Brasil, né? Ali, ó. São novas relações de economia. Ali, você vai até de pulover, né? No pescoço, como você colocou, vai ah, dirigir seu carro 14 horas. E aí ele fala um negócio, é essa moça, a, El a Alex... Alex Rosenblatt. É, esse livro é muito legal. E ela diz um negócio que é gênio, que se é coisa de publicitário. Sabe que os publicitários começaram a inventar um tempo que produto bom era produto que estava na Burberry Category. Que era aquele produto que estava na categoria borrada.
5: Como a gente é cafona,
1: né? <risos> o problema é que Desculpa, os publicitários gente. foram trabalhar nessas empresas de tecnologia e criaram um emprego borrado. A grande questão que ela coloca, que é genial, ela vai dizer... Esse cara que baixa o aplicativo do Uber e começa a dirigir o do Rap, ele é trabalhador? O Rappi vai dizer, não, 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 não. Aí ele vai dizer, ele é um consumidor? Porque ele está consumindo o serviço de um aplicativo. Ou ele é um empreendedor? Ele não é merda nenhuma. É. E esse não ser merda nenhuma, é um fudido. não tem nenhuma legislação sobre esse tipo de trabalho. Então, como não tem nenhuma legislação, é capitalismo selvagem. É salvo é. se quem quiser, leve meus dentes. É, e é esse jogo que esses caras estão vivendo. São horas absurdas de trabalho, a rentabilidade não é real. Sim. Ela compara nos gráficos de maneira muito clara é, que o salário de um Uber em qualquer grande cidade americana é muito próximo do salário mínimo do fulaninho que ganha no 7-Eleven e está lá. Coke, é, give me the check. Que lá, lá. tem
0: plano de saúde, às vezes. Que, que é uma tem empresa. plano de saúde, que <risos> tem o um mínimo Direitos. de... É
1: de coisa, mas Tampado. esse aí tá
5: embutido na é. ideia de que ele é o um empreendedor. E norma... Que é o um novo escravo. E normatiza também essa coisa de não ter ferramenta de trabalho, né? Até, estudando para cá, eu descobri que a galera tem que alugar a mochila. É. Eu fiquei chocado com isso, Sim. porque eu achei que pelo menos a mochila Sim. era dada, mas nem a mochila do, cara do cara rap, no caminho. Do um berito, Mas esse assim. é o grande jogo agora que a tecnologia
1: tá fazendo com a gente, né? <risos> e o capitalismo, ele não é besta, ele é muito esperto. Repara que eu comprei lá na reforma do escritório um negócio numa dessas empresas de imóveis é, de aí, tipo TalkStock, nem sei qual era. É, e aí o moço foi entregar. E ele foi entregar e ele queria que eu assinasse no celular. E ele disse, olha, você não tem que assinar a sua assinatura não, porque você faz qualquer rabisco lá, né, pra dizer que assinou. Tem que botar o seu nome legível. Só que ele tinha um celular péssimo, sabe? <risos> Galaxy S0, sei lá, uma coisa dessa. E aí ele eu falei, não dá pra escrever esse negócio meu nome de maneira legível. Ele disse, você me desculpa que ontem me assaltaram, levaram o meu celular.
4: Ah. E eu peguei
1: o celular da minha filha, de 12 anos, para poder Nossa, trabalhar. Cara. Porque a empresa, ela só me dá o aplicativo. Agora, o celular é. e a internet boa, para você poder assinar na hora que eu te entrego, eu provar que entreguei meu pedido, sou eu que pago.
2: É uma precarização de, tam de tamanho, né?
1: É uma precarização de tamanho absoluto, com gente que não tá podendo bancar esse custo.
2: E o grande problema do gig Economy é que você, você uhum. coloca condições de trabalho que são irreais para a pessoa achar que ela está tendo um futuro, que ela está trabalhando para um, uma coisa meritocrática aí pra, pela frente para ela, sendo que se acontece qualquer coisa, você, se um rap é, que, que tá na bicicleta atropelado o Rap não é responsável por ele, ninguém é responsável por ele. Ele responsabilou. Um é responsável caso pela ótimo aqui saúde. em
1: São Paulo, você viu isso?
4: O Há rapaz que teve um derrame. Quatro
1: é. meses é. atrás, o né? Real, e viu? sabe o que é o melhor dessa história? Porque ela revela muito bem que jogo é esse que a gente tá. Ele tem um derrame na porta, aí a moça vai e diz: é, Eu preciso comunicar o rap. A Rappi fala: Por favor, me avise se ele tá morrendo mesmo, porque ele tem mais quatro pedidos para fazer. Gente. Vai atrasar. Caramba. E aí ela tenta chamar uma ambulância, o Samu não chega, ela pede um Uber para poder levar o rap ao médico. Só que como ele teve um problema é, de saúde, ele se sujou durante a queda. É, o Uber disse, não vou levar alguém sujo no meu carro, não. Porque a Uber não me reembolsa pela sujeira do meu carro e me cobra, que meu carro esteja limpo. Caramba. E aí o moço morreu lá na porta. Então é isso, a gente vai virar isso, né? A gente vai virar isso de todas as formas. Porque o que tá havendo é uma uberização da economia mundial. E não vai dar pra pedir no Rappi O Rappi não pede no rap, né? Sim, é. Porque ele não tem dinheiro Então é isso que a gente tem que se preocupar
0: o, o Porchat, a gente viu um programa no Porchat Ele fala que era nada mais depressivo Que andar de Uber Porque quando ele pergunta o que a pessoa fez O cara era fulano você, tu, é, hoje hoje hoje, eu, bom. eu
5: vindo pra cá e eu falei Meu, Uber, o motorista do Uber é o melhor Termômetro social hoje em dia Você conversa <risos> com ele e você sabe de tudo e aí ele foi, começou a me contar a história dele. Ele era um gerente comercial de uma empresa, uma grande empresa. E aí ele foi demitido, ele ganhava na casa de dois dígitos. E aí, nessa loucura, qualquer outro emprego que era dado para ele não, era menos do que ele trabalhando no RAP e ele tava 14 horas trabalhando. Agora, eu vou fazer uma defesa a esse tipo de serviço,
1: tá? Sobretudo Uber. Eu acho que na sociedade brasileira, o Uber teve um papel muito importante. Ah, na medida onde a gente, com 388 anos de escravidão... <risos> tinha certeza que tinha dois tipos de gente e dois tipos de trabalho. E aí você começou a entrar dentro do Uber e tem um engenheiro te, dirigindo o carro para você. Algo que a gente vê em qualquer lugar do mundo, porque o moço que é, é engenheiro ele pode ser atendente do, do Starbucks, sem nenhum dilema. Aqui no Brasil não, né? eu e vocês aqui, é, a gente achou nível. que tinha trabalho é. para a gente, que a gente não tinha trabalho. E aí agora não, a gente gerou essa percepção de que Há trabalhos que eu posso fazer. Mas ao mesmo tempo é tão engraçado porque esse mesmo moço, se oferecerem para ele, sei lá, ele ganha 5 mil no Uber. Se oferecerem para ele ser garçom e ganhar 4 mil, ele acha: não, não vou, não. não. Para ser é, garçom, cara. não. Eu Tem preciso uma escala, ser humano. Né?
5: <risos> Tem essa é.
1: escala imaginária de gente que a gente hum. põe lado a lado com trabalho e que a gente põe lado a lado com tudo. É, então eu acho que essas tecnologias elas permitem também contatos sociais os jogos de posição. Que a gente não faria nunca. A gente pesquisou pra caramba o Tinder e a gente via meninas e meninos dizendo: olha, eu fico com pessoas que jamais ficaria. Uma garota que a gente entrevistou no Genópolis, ela começou a pegar o barista da Fabrique, que é uma, um café chique lá de Genópolis. É ótimo. É.
5: Tem vários baristas.
1: E o barista... <risos> o barista tá abrindo. E ela diz, esse galera. cara <risos> mora no extremo sul da cidade de São Paulo. Eu jamais teria nenhuma possibilidade. O menino com uma estética meio Neymar, assim, de, o padrão Cabelinho, de beleza dele era o Neymar. Ele dizia, ah, eu guardo esse tênis porque o Neymar usa, e não sei o que. Ela dizia, jamais pegaria um cara que se parece com o Neymar. Mas no aplicativo me, dê esse direito. <risos> me é, desse direito. E esse direito, tipo é de bom. contato é, seria impossível antes. Porque a gente fazia esse cálculo inconscientemente, mas agora o aplicativo permite que a gente experimente Sim. coisas que a gente não experimentava antes.
0: Baristas, que... baristas,
1: baristas tá indicado, não sei.
0: O Thiago deu a dica. Eu acho que
5: pode ficar <risos> um bom lugar para começar aí.
0: No mínimo, é um café legal, né? É,
2: bom. O Uber é um caso interessante também porque ele surgiu, ele veio aqui pro Brasil em 2014, né, hum. durante a época de Copa. E foi o pior ano de crise no Brasil, né? Se você for ver, por um lado, ele ele acabou gerando uma precarização do trabalho, mas por outro, ele deu uma oportunidade de, de, de renda né, numa época onde a própria economia não conseguia sustentar isso, o próprio capitalismo não conseguia oferecer esses empregos. Na verdade, na verdade conseguia, né mas para manter as margens, é, não, não tinha vaga para todo mundo. Então, a gente conversando com o Uber durante os últimos anos, é, a gente vê gente de diferentes classes sociais, diferentes empregos, é, um foi engenheiro, o outro era médico, mas é, a oportunidade de você ter um trabalho, de você ter um ganha-pão, também acho que isso foi um dos benefícios do Uber. Apesar de as condições não serem ideais e apesar do Gig Economy trazer uma série de mazelas. É, pelo menos ofereceu para alguns brasileiros e para algumas brasileiras a possibilidade de vo poder voltar a trabalhar e Cê poder ter renda. Você acha terreno. que se a
1: economia voltar a crescer, o Uber, o Rappi e Cia vão ter problemas?
2: É, olha, eu acho que em parte sim, em parte não. É, se a gente se se todo mundo, né, se, se um médico é, e, um, e um caixa do supermercado ganhassem a mesma coisa é, como, por exemplo, na, na Austrália, os, os, os salários são muito mais equiparáveis. Hum. É, talvez a gente não tivesse essas condições que a gente tem hoje. Mas a gente vê muita gente que tá no Uber e que tá procurando voltar para a área dele. Então, durante conversas que eu tive, eu, putz, é, eu era economista, eu gostava bastante disso, não tô conseguindo emprego, tô mandando Uber, enquanto isso, enquanto eu disparo meu currículo. Então, possível que perca alguma grande parte da mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que começou a trabalhar com isso e que acabou gostando, né? Pô, o Uber me dá a possibilidade de eu ter uma renda extra. Então, eu tenho um trabalho e ainda sou Uber de noite. É, ou o Uber... Aposentado tem para. Pra... É, ah, então eu... ótimo. Mas, Mas essa galera seguir, tá complementando a é renda. Isso, é isso é Isso é legal. Isso é... <risos> isso é legal. Mas as condições do RAP, por exemplo, já são outras, né? Sim. Não, não é um Uber, já é... Não. Bem Se diferente. Eu
0: vi uma matéria do El País, eu não vou lembrar direito dos números, mas assim, era, era próximo ou um pouco menos do que o salário mínimo que o rap tirava. 920. É, foi dava bizarra né? essa matéria. E. Ainda tinha questão de menor de idade. O rap não vai patrocinar esse podcast jamais. Mas enfim... <risos> é, nem quero. Mas é, tinha questão de menor de idade. Eles fizeram uma análise. Se eu não me engano, foi rap foi iFood e Uber Eats. E Uber Eats. É. O iFood e o Uber Eats têm uma ser, série de conferências. Assim, ele, o Uber Eats, por exemplo, pede pra você tirar foto de vez em quando da tua cara pra uhum. ver se é você mesmo. Então... Ou tem uma análise de você ser maior de 18 anos. Mas mesmo assim...
1: Mas o que eu acho mais legal aí é essa coisa de... Ué, que é mais perverso também, que é uma zero barreira de entrada, né? Qualquer um pode ser rap, é nem sim, que cara. você aluga a bicicleta do Itaú pra fazer rap. É,
4: é, mas você pô, pode, acontece. isso tá acontecendo acontece. pra caramba.
1: Mas é. Eu acho que tem um outro jogo aí que a gente não pode é, deixar de levar em consideração. É que esses caras que estão se aproveitando disso, é, eles se aproveitam a partir de um jogo numa relação com o tempo. O RAP só dá certo em lugares onde tem gente com dinheiro e sem tempo e gente é, sem dinheiro e com tempo. E aí onde há esse manejo é um modelo de negócio que se sustenta. E tem um outro fator que não está no Uber, mas que permite que o RAP vá muito bem na Colômbia e nos países latino-americanos, que é um jogo de que há coisas que a gente não quer fazer. É, a gente não quer fazer mercado, a gente não quer entregar coisas. A gente não quer o cartório. A gente acha que esse tipo de coisa não é pra gente. O sonho de todos nós na sociedade brasileira, sobretudo na classe média, era ter ainda seus mordomos e empregados te servindo. Então, se você tem um motorista do Uber, se você tem um mordomo do Rap fazendo tudo o que você quer na hora que você quer... Por favor, Rap. É, né? Por favor, Rap você tá resolvendo um dilema da sociedade brasileira. Eu tenho dúvidas se o rap daria certo num país nórdico. Eu tenho dúvidas se o rap daria certo com quem tá acostumado a limpar a pobre privada. Eu tenho <risos> dúvidas se o rap daria certo com quem tem experiência de igualdade. É. É. Eu acho que o rap, ele funciona em lugar onde as pessoas gostam da diferença.
0: Cara, eu também um susto muito grande, porque o... a gente, eu descobri é, muito dessa, dessa perspectiva negativa da gig numa palestra tua lá no UOL. E isso tem, tipo, dois meses, sei lá, um mês e pouco. E eu, eu vi uma matéria de 2016 reclamando disso no Reino Unido. Eu falei, caraca. A
5: nossa conscientização é muito bebê. É assim, surreal. eu sabia disso há pouco tempo atrás. Eu escrevi um texto na minha coluna do Wall
1: que se chama... Que foi o texto mais acessado de todos os tempos. E os rapes ficaram lá compartilhando entre eles. Maravilhoso. Que, que se chama Uber Bom Mas é uma Merda. Ah, eu li. É, eu tava, tipo, no... Entro num carro em Chicago... E aí o cara vira pra mim e fala, moço, você gosta de trabalhar no Uber? Ele diz, Uber é bom, mas é uma merda. E aí, no final, eu falo pra ele, por que, que você não deixa e vai fazer outra coisa? Ele diz, porque é uma merda, mas é bom. É,
4: Excelente é, conclusão. É, e isso, eu acho que é disso que a gente oh, tá Deus. dizendo,
1: né? Eu acho que é disso que a gente tá vivendo. É um modelo de, é óbvio que dado no processo, é melhor você ter algum dinheiro do que não ter nenhum. Sim. É, mas é bom? Não, não é, né? É então, o que tem pra que, hoje. É, o que tem pra hoje, né? Ah. E eu acho que a... A vida da gente vai cada vez ficar mais nesse lugar. A gente vai aceitar o que tem pra hoje. O que me preocupa,
0: né? É bem ruim. Porque a
1: gente acaba com a utopia é. do outro ser humano, que é viver de um jeito que seja bom pra todo mundo.
2: Eu acho que não é só Brasil isso. Eu acho que isso é mundo. Que questão que... global. Talvez os nórdicos não seja tão forte assim, mas a questão do super apps nasce... Da, da necessidade da conveniência, da necessidade de a gente ter as coisas a hora que a gente quer ter as coisas. E é, isso vem muito mais de uma geração millennial que está hiperconectada, que não consegue né, se relacionar de pessoa para pessoa. Desculpa, gente.
1: Mas você não, não, não é concorda é, 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 que é esse verda. milênio que a gente tá tratando é o um milênio da Vila Madalena, né? Desculpa, é o gente. O povo do quadrilátero Desculpa. encantado, iluminado, Uruguai. né? É, cada, sabe qual é o problema desses modelos de negócio? cada vez mais a gente vai ter menos gente com possibilidade de, de escolher isso. e querer o que quer na hora é, que quer. É, e aí esse povo vai se sustentar como? Porque eles construíram um modelo de negócio acreditando que o negócio era escalar e escalável. É, não, palavra mais repetida em qualquer romeiro do Vale do Silício que eu brinco que é assim, Vale do Silício é a nova Aparecida do Norte, né? É. A tua mãe é Aparecida do Norte, qualquer amigo seu diz que foi ao Vale é, e aí o, qualquer romeiro desse fala, ah, tem que ser escalar, só que eles não estão entendendo que a desigualdade social que a gente está construindo vai fazer com que um quadrilátero possa comprar essa porcaria Sim. e não vai ter startup do Vale do Silício que se sustente com quadrilátero
2: então, é. mas vai chegar a ser uma China, né? Onde você trabalha, 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 trabalha horas e horas por dia, pra você ter a sensação de que quando você chegar em casa e o cara te entregar a sua, a sua, a sua conveniência, de que valeu a pena. Entendeu? Então, chega, você consegue escalar, mas a que custo?
0: Então soma é zero. Esse equilíbrio é foda, porque ou, ou você, que a gente tava até falando mais cedo, ou, e no Pochá também falaram isso lá no, na GNT, ou você tenta ajudar a economia ao custo da vida das pessoas, ou você pensa no lado humano, que nem que tá dormindo de madrugada na rua para poder ficar mais próximo do trabalho e tudo mais, por causa de rápido, etc. E aí você também não, não, não anda com a economia que tá na merda. E, é, como é que alcança esse equilíbrio? Eu não faço a mínima ideia, né? não sei. É, eu acho que as empresas têm que se envolver um pouco mais, né? A
5: gente estava numa palestra no evento de tecnologia de um desses players de, de, de aplicativo, e, e aí ela deu, falou de várias tendências e tal, e no final a gente foi perguntar, tá, legal, tendências, beleza, consumo é esse, o pouco que está rolando, beleza, mas e aí? que Aconteceu isso e isso, isso vocês não vão se falar? Vocês não vão dar algum tipo de pronunciamento? Não, é, eu sou do marketing... Eu não, não respondo pela empresa, né? Então, acho que a galera vai ter que se envolver um pouco mais. Eu acho que a gente vai começar a despertar um pouco mais esse senso social em relação a isso.
0: E vai ter que, enfim, criar algum tipo de política, algum tipo de comprometimento com essas pessoas. É, eu não sei se existe uma forma de fazer essa mudança a ter um preço justo das coisas, né? Porque não sei se vai ter a demanda que o pessoal gosta. E isso me lembrou muito um caso que aconteceu em 2013. A PEC das empregadas domésticas. É. A gente tinha um gig economy de empregadas domésticas que estavam é, sendo super é, exploradas. E aí o pessoal fez uma legislação, ah não, não pode, como é que eu vou ter empregada filho? Você não podia ter, você estava explorando uma pessoa. Está errado, agora está certo. Não deu tanto certo, eu vi uns dados, não estou com eles na cabeça aqui, mas a questão é, isso deu uma regulamentada, isso deu uma estruturada. Hoje não, hoje tá tipo, como você falou, Capitão Selvagem, dane-se, ah, acho que tá faltando uma PEC do do app, do RAP, sabe?
3: É, por mais que tenha a PEC das empregadas domésticas, elas empregadas continuam trabalhando como diaristas, sendo gig economy do mesmo jeito, né? Porque as empregadas foram demitidas e começaram a trabalhar duas, três vezes por semana, ganhando sem carteira assinada, né? Acho que de alguma forma as pessoas vão arranjar um jeito de de burlar.
0: Hackearam para mal
3: É, vamos, vai dar vai, vai, vai ter um jeito né E como você tava falando né do retomar né, que estava falando né da, que as marcas tem que tomar uma posição é eu trabalhando com diversidade é, as pessoas falam muito assim ah, as marcas tem que ter um propósito né as pessoas compram um propósitos isso é muito bonito mas quando tem promoção todo mundo se esquece do propósito é tem um quando o irota
5: eu não entro lá tá é, então. É verdade.
3: Então, tem muita gente que, que não entra mais no irota por causa da, do, do próprio posicionamento deles. Tem um posicionamento hipercristão, né? Eles são adventistas de sétimo dia, se eu não me engano. E tá na cartilha deles que homem só pode se relacionar com mulheres, mulheres só se relacionam com homens. Tá na cartilha deles mesmo, assim, né? E aí fizeram aquele beijaço tal. Experimenta ter uma promoção lá de cerveja. escolhe um real. Vê se a galera não vai. O propósito se, se perde né e eu não eu, eu vejo muito assim a, as marcas falando de propósito é, mas eu 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 não acho que, que se essas marcas passarem a falar de propósito vamos ajudar a, as pessoas que trabalham para a gente não
5: mas fazer né é, a gente precisa ver vê, plano vê plano concreto uma
3: mudança efetiva é a partir do momento em que elas é, mostrarem para os consumidores que elas são mais vantajosas financeiramente não acredito de verdade que as pessoas vão se importar com quem está na ponta. Eu não vejo isso.
1: Mas eu acho que elas não vão porque aquele que está na ponta está cada vez mais invisível. Invisível, exato. Sim, porque é isso. Eu moro num prédio, na hora que eu peço no rap, eu mando o rap entregar ao porteiro. Eu não faço ideia qual é a cara desse rap, como eu fazia ideia na cara daquela caixa no Extra da Brigadeiro, empurrando as compras com raiva de mim, e com raiva do Extra, e com raiva do mundo porque ela estava sentada naquela cadeira 14 horas. É. É, na hora que a gente digitaliza tudo, as pessoas somem. <risos> e na hora que as pessoas somem, você não se sensibiliza com o aplicativo. Você não fala, ai, ah, aplicativo, chorei hoje. No máximo, fica com raiva que ele deu bug. Mas não é com raiva da pessoa que está por trás. É com raiva do aplicativo, da marca o que for. E aí que eu acho que está o principal dilema. E tem duas coisas que me chocam muito. Primeiro é essa desumanização na medida que você esquece que tem pessoas dentro do processo. Muito é a mesma coisa que a gente pode pegar, sei lá, Hannah Arendt, quando ela foi entrevistar os nazistas, uhum. e ela viu que eles eram pessoas boas, porque eles só estavam apertando o botão. Uhum. A Exato. moça do rap que está lá atendendo o telefone, só está apertando o botão. Eu que só estou é, pedindo no rap duas da manhã, só estou apertando o botão. É, amor, o cara que está lá, sei lá, CEO do rap e acha que só está apertando o botão. A tecnologia gera esse processo de desumanização. Sim. Agora, há um outro jogo que me preocupa mais que é, o que faz o ser humano ser ser humano é a capacidade de escolher. Na medida que tem o ex dizendo pra você onde você tá indo e escolhendo por você o caminho, você tá deixando de escolher, você tá virando outro ser humano. Eu, com, no outro dia, dentro do Uber, virei pro homem de sacanagem, e perguntei pra ele, moço, em que bairro que eu tô? <risos> ele disse pra mim, eu tô trabalhando desde as 8 horas da manhã, isso já era cinco da tarde, eu só sei dizer esquerda e direita. E a gente estava no Bixiga, que é o bairro mais tradicional de São Paulo. Na medida em que você transita numa metrópole como São Paulo, e você não sabe onde é o Bexiga, onde é o Copan, onde é a Avenida Paulista, onde é a Oscar Freire, onde é Paraisópolis, você não está morando aqui, você virou outra coisa. Então que outra coisa é essa que a gente vai virar? É, porque robôs virarem, é, robôs virarem humanos eu estou achando até ok. <risos> Me preocupa é quando humanos começarem a virar robô, que é o que está acontecendo.
0: Então, esse. esse um, um preâmbulo, acho que nem vale entrar tanto nesse assunto, mas é, eu acho que isso. Vale entrar um pouquinho, né? Mas. Esse, esse, essa distância das pessoas através da tecnologia, ela, ela, ela também fortalece um pouco o ódio, né? A gente teve. Não preciso dizer nada, a questão de bolhas e tudo mais. É, você, quando vê gente do outro lado, você tem uma relação. Quando você vê dados. Você não tem essa relação necessariamente. E quanto menos você tem contato com as pessoas, mais quase que armamentista a coisa é. Você não tem que. Você não conversa com pessoas, você tem que derrotar aquela pessoa e aí o ódio vai crescendo e tudo mais. Quando você passa isso para consumo, assim, é um assunto, estou tentando fazer um paralelo aqui, é, você também está se esquecendo dessas pessoas. É, você passa, sei lá, 15 segundos com o um ser humano da Rap na tua frente. Sabe, é, é difícil Porque a gente também não, não entra em contato O Uber a gente ainda tem, tem, tem tempo, a gente ainda conversa Existe um, eu, eu adoro ser psicólogo de Uber Então eu converso todo Uber, eu vou andando E troco a vida, a vida de todo mundo que é de Uber Mas, rap, iFood Cara, tipo, valeu Acabou, então assim raramente a gente fala, pô, obrigado, cara, tudo bem, boa noite, gorjeta. Você, nem dá, é tá Você nem dá um real de gorjeta, é, geralmente. Você não tem essa troca, saca? Então cada vez fica mais distante, mais difícil pra mas essa ele galera... Ele não tá nem esperando a gorjeta, ele tá esperando cinco <risos> estrelas. É, <risos> é, eu acho é a maior que é bem gorjeta Eu acho é. que é bem isso pra ele continuar no trabalho dele lá fazendo o que tem que fazer. É, é, eu, eu, eu vi uma, uma palestra no TED, que foi bem legal, ele falou sobre relações humanas. É, a gente, eu, eu, não, eu não sei quanto entra isso, mas tem uma questão que a gente tá pensando, a gente sempre a gente acaba pensando muito na gente. Eu, 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 por isso que o app e o comodismo é sobre eu, né, meu meu ser. Então, assim, quando a gente começa a se livrar um pouco do nosso ego, a gente começa a conversar com o outro, entender o outro. E eu acho que tá faltando um pouco disso, saca? É, não sei se tem uma marca, a gente já fez até uma pesquisa, assim, que esteja de apps que esteja enveredando para esse lado, de tentar fazer as pessoas se conectarem um pouco mais, serem menos isoladas. Porque isso tá matando as pessoas. Tá acabando um pouco a humanidade dessa relação que podia ser super saudável. É. Fora grana, né, gente? Eu tô falando Mas você tudo... quer? Você já não tá satisfeito
1: com o número de amigos que você tem? Você quer virar amigo do rap? Cara, Você um quer louco. virar amigo do Hugo, levar ele pra jantar na sua casa? Não. Você, ou não, né? Não, é isso. É disso que a gente tá dizendo. É foda. A gente não tá... Quantas vezes vem alguém querendo ser teu amigo, você fala, meu, chega, tô cansado, já tenho amigo Carente, demais, né? Carente, credo. Não, é, pelo amor de Deus, não tô dando conta dos meus, né? Tem que, São Paulo a gente manda invite pra encontrar amigo, né? Sim. Tipo, já não dá mais, né? Será que a gente quer? É Isso eu acho que é o modelo de sociedade que a gente tá inventando, né? Que é, putz, tô tão bem sozinho. Em relação ao ódio, que eu acho que a tecnologia impacta pra caramba, sobretudo nas redes sociais, é que ela coloca o outro como concorrente. É, é. é Você antes ia pro... fazer exercício de manhã lá, porque o teu médico dizia que você ia morrer. Aí você ia botar teu tênisinho e andava no quarteirão. Agora você põe, tem um troço de chip no teu tênis ou no teu braço. E ele compara a sua performance com o japonês da sua idade, que tá andando em Tóquio. E aí você começou a concorrer com os japoneses do mundo todo, com os senegaleses, com os etíopes, com os americanos. Então um cara que nada mais era do que um corredor como você, da sua tribo, uhum. ele
3: virou teu concorrente. A gamificação, uh, né? É, claro. A gente gamifica a nossa vida para competir, porque é um game porque tá todo mundo competindo entre si para ver quem vai ganhar esse jogo
1: e esse, de tudo esse aqui é o ponto, repara que toda, todo mundo aqui que fez publicidade o engenheiro deu mais sorte que a gente
6: parabéns
3: Mas cara,
1: é,
4: parabéns. sabe que parabéns. tinha aquela
1: matéria insuportável que dei aula muitas vezes disso, de comportamento do consumidor uhum. e a tua professora é insuportável de comportamento do consumidor ela se achava moderna que ela mandava você fazer um trabalho de tribo no final, faça um trabalho Seth de tribo. Folding. Isso. E aí, o que, que acontece? A tribo acabou, né, Bom,
5: Acabou. A é. tribo
1: acabou, ela acabou é. porque todo mundo é teu concorrente, inclusive é. aquele que é igual a você. Ainda mais aquele que é igual a você. Então é uma. Eu, tenho, eu sou bastante pessimista, mas eu sou mais preocupado. Estou mais preocupado que merda vai dar com esse jogo todo. Porque é, o cenário parece de terra arrasada mesmo. A gente tá construindo algo que é novo, eu sou muito otimista, adoro rap. adoro Uber, adoro comprar passagem com desconto, adoro não ter que levar papéis, adoro coisas que acendem a luz da minha casa, apesar de estarem <risos> roubando meus dados. Mas é, eu acho que tem um jogo aqui que ninguém tá pensando, tá todo mundo apertando ali aceito pra tudo, né?
0: É, sair do automático é foda, né?
5: É. Até pegando o gancho do app da game, do Gamification, eu baixei um aplicativo chamado Sleep Cycle
0: para monitorar
5: hum. para monitorar, monitorar o meu sono então eu dormia a noite inteira acordava já de cara com o um dashboard colocando como o meu sono tinha sido né eu, é, e, e os dias da semana os meus amigos que usam esse aplicativo como que como tava o sono dele Você tá competindo o sono com os outros mesmo é? eu ronco ele gravava o áudio do meu ronco, eu paguei 90 reais pra ouvir o meu ronco anual.
3: É só, é só transar se torne é com ridículo. alguém. Aí a pessoa te conta. <risos> se eu você sou ouçou. bem
5: ridículo. Aí um dia eu, eu tava bem puto da vida. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tô, 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 eu acorda, eu, a primeira coisa é ver um dashboard, cara. Uhum. Que absurdo. E, e, e assim, muita gente usa esse aplicativo. Muita gente usa.
1: Mas eu acho que esse é que é o problema. E eu falo muito isso, que a nossa relação com o tempo, ela está sendo muito impactada pelos usos do aplicativo de produtividade. Porque você está com o teu Apple Watch no pulso agora, e você está no meio de uma reunião. E aí ele está mandando você levantar e dar uma volta. Aí você não está levantando e dando uma volta, ele está dizendo para você o seguinte, vai, vai morrer. Né? Ele vai, você está, sei lá, gostou de alguma coisa, ele está respira. Né? E aí você não pode respirar porque você está na frente do seu CEO, mas ele está mandando. Se obedece a quem? É o que está que em jogo? Você está dormindo, você não está preocupado só, opa, acordei cedo, dormi bem, estou disposto. Está preocupado com métrica de sono. É. Se roncou, não roncou.
5: E eu sonhava com ele.
1: Então, a preocupação, é Você sonhava
0: então? com o aplicativo de sono? Sonhava,
5: porque meu sono é muito leve. E aí eu sonhava. É uma... bizarro, né? Bizarro.
1: E você continua ainda?
5: Não,
0: parei. Excluí. Mas
5: você paguei 90 dormindo... reais. Você tava dormindo pior, e, tipo, né? Tava Seu dormindo sono pior. tava pior, né? Tava dormindo pior, mas paguei 90 reais.
2: Então, por isso que tem essa, essa onda do digital detox. É, desligar, o seu, vou, vou, vou esconder o celular uma semana yes. e vou ver minha vida. isso,
1: é coisa de pinheiros também, sabe? É.
2: Não, pior que não, isso surgiu no, na Europa, o pessoal chegou e falou, mas Eu vou tirar... é por isso mesmo é. que é coisa de pinheiros. É, coisa de pinheiros, Vai né? morrer em pinheiros, querido, é. porque
1: a próxima patacada do Bolsonaro, você pode estar no jejum <risos> intermitente, você pega teu celular e vai saber o que, que ele falou. É, em Pinheiros, que, a, que o pessoal precisa buscar um troço diferente a cada semana, é, eu acho que isso é da moda. Eles estão fazendo um jejum intermitente. Você mora em Pinheiros? Não, né? Desculpa.
4: Não, eu moro, eu moro. É, então, eu moro em Vila Madalena. É... De... Ah, eu, eu
3: moro em Vista
1: Isso você... então,
4: é resistência. É resistência. Cool, é não
3: saio de lá. Não saio do Estadão. Não é. saio. Então esse
1: aqui é o jogo, entendeu? Eu acho que isso é uma modinha que a gente vai ter que aceitar que não dá, tipo... Quantos de nós que entram no avião da Gol E fica triste lá se não tiver a internet Você compra pelo menos o um pacote de dados para ir falando de Whatsapp para ir trocando ideias sobre o nada Com todo mundo
2: então, Mas o que isso faz com a sua saúde mental também?
1: Ué, mas eu não sei se vai ter outro jeito Tenta você não responder O Whatsapp do teu chefe Quando ele te manda Às 9 horas da noite, você tem escolha? Eu não respondo é, Você tá pagando um preço por isso, você sabe
3: já então foi demitido. Ruim
1: inclusive. e bom.
5: Então, ah, tá, é isso. É, não, não, ruim sim. e bom
3: tá se pagando um projeto Mas eu por isso. acho que isso está
5: muito no, no, na nossa conversa. É, a maioria da galera responde. Porque é. assim,
3: quando a gente que é freelancer, é gig economy, não ah, é mesmo? É isso. Aí. É, a, você tem, assim, gig economies e gig economies, não é mesmo? Quando você é freelancer, você tem escolaridade, você, você presta serviço para uma empresa que pode pagar bem. Você está fazendo um projeto legal, não sei o quê, você. Tem também suas escolhas e você também pode botar o pau na mesa. No meu caso, a, a buceta na mesa. Você pode bater e falar, cara, depois das sete horas não, não torna a minha paciência. Que é diferente. Tem uma puta escolha. Você tem uma puta escolha. Claro. Né? E aí, sempre quando eu trabalhei com carteira assinada e alguém me mandava mensagem depois das 9 horas, eu falava, vai tomar medo do seu cu, eu também paguei pelo preço. Então assim, se você também quer ser livre, também você vai pagar pelo preço. Então, Nessa, e, e eu vejo muita gente respondendo e ficando doido.
1: Legal. Eu acho isso do cacete que você está dizendo, porque no processo de transição que a gente vive no mundo hoje, quais são os limites? Por exemplo, você quer fazer home office. E aí você tem um emprego lá de CLT. Aí você fala, essa empresa é uma merda, não sei o quê. Aí você convence teu chefe a fazer home office. Aí como é que teu chefe vai entender que hora que começa teu home office? É foda, né? Porque quem faz home office e está trabalhando, assistindo Ana Maria Braga ou bem está com a Fátima Bernardes dançando balé Tá trabalhando ou não tá trabalhando? Ou se você, sei lá, parou no teu home office pra dar uma escadinha no sofá, nos seus 15 minutos, que eu acho que são ultra mega produtivos Super. E a empresa está pagando por isso. Você tá trabalhando ou não tá trabalhando? Esse mundo que a gente vai chamar do mashup culture, que é uma mistura de tudo, é que tá gerando essa confusão. Porque você não sabe como é que começa o trabalho e termina o trabalho. Você não sabe como é que você pode trabalhar, não pode. Você não sabe se você tá no lazer se você tá no trabalho. Você tá no date, às vezes o cara é. fala de trabalho você começa a trabalhar, Você né? tá vendo
5: uma série, pá, lembrei de algo, pronto. E eu serve acho que um isso trabalho. é uma
1: confusão. E eu acho que é muito legal o que você traz, porque é, diz pra gente que colocar limites no mundo onde as fronteiras estão totalmente borradas tem um custo. É, que também tem uma série de privilégios para você, né? eu tenho certeza que a sua saúde mental é infinitamente melhor do que quem tá conectado 24 horas por dia.
3: É, porque assim, se você quer que eu produza bem para você sempre, eu preciso dormir,
1: uhum.
3: eu preciso ler, eu preciso ver uma série, eu preciso transar com meu namorado, eu preciso, <risos> né, eu preciso fazer coisas uh. boas para mim, porque senão eu não vou produzir para você. Então, se eu, eu preciso impor limites. É, e, e eu vejo trouxe os amigos meus que são freelancers ficando completamente loucos. Eu não quero chegar nesse ponto.
0: Mas é eu preciso consul... dizer não. É por isso que, que a consultoria é subiu pra caralho. Porque na consultoria o pessoal meio que tenta botar na mesa e Sim. definir as regras. Sim. Mas é consultoria, é né?
3: Consultoria é diferente. Mas eu
0: acho que o
1: ponto é que. É, que você está falando aí do valor do não, né? Eu falo do não. A gente, numa cultura da produtividade absurda e da performance, a gente não diz não pra nada. É, e aí você dizer não. É, para muita coisa, é liberdade isso aí mesmo, né? É um troço que a gente precisa prestar atenção. Quais são os dons que a gente tá dando pro mundo, né? Sim. É, bancando o custo disso. É. E não é fácil. Não, não é.
5: Eu acho que a gente tá fodido em diversas formas, né? Eu até tava fazendo um job para um cliente de nutrologia, que é uma parada...
1: Ah, tá na moda agora, eu vou tá. sempre, não funciona. Tá
5: super na moda. Eles não E, e, não é e as pesquisas minha. que a gente fez, a quantidade de milênios, que aí chega nos 30, né, 32, se descobre com diversos problemas de saúde, porque é, deixou a saúde de lado para trabalhar, né, quantos de nós viramos noites em agência trabalhando, e aí chega nos 30, assim, com a saúde Totalmente comprometida.
1: Então, você sabe que esse é um tema que, tem me investigado, me, 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 que eu tenho tentado investigar pra cacete? Porque eu não acredito que a gente trabalha mais que as outras gerações. Eu não acredito mesmo. É
5: que eu acredito que não tem linha mais.
1: É que você antes aceitava trabalhar um pouco mais entendendo que era para conquistar alguma coisa e que depois você ia entrar num platô que você podia curtir aquilo que você conquistou. É,
0: é porque a lógica de evolução era a água, né? Agora...
1: Sim, né? E aí agora o que a gente tem é que esse dia não chega, né? Porque quando você conquista, vem o seu gestor e diz pra você crescemos 10% esse ano, ano que vem precisamos crescer 15%. O que, que farás? Vai fazer o que para crescer 15 ano que vem? Né? É aí você cresce 15, eles... Precisamos crescer 20 ano que vem? O foi que, foi que você fará? Né? E aí você não consegue chegar nunca. Toda vez que você conquista alguma coisa, você chora. Porque na próximo ano vai ser pior. É, e esse mundo onde é sempre pior após pós-conquista é, leva a gente num cenário completo de burnout. Porque eu corro para não sair do mesmo lugar. Né? Você nada para não afundar. Você trabalha mais para não perder seu emprego. Você não trabalha para ser promovido mais.
0: Ah, eu já vi... Eu já trabalhei em empresa que o pessoal falava assim, oh, não bate a meta, porque se bater a meta, a gente vai se foder na próxima. É. Então fica leve, relaxa. não bate. É, tem mas, isso, mas isso. Isso há é anos ano é, já.
1: Mas <risos> isso é culpa da gente. Porque a gente entrou no mercado de trabalho, os famosos milênios depressivos, <risos> dizendo que queria reinventar o curso de vida. É verdade. E aí a gente disse, olha... Eu não quero esperar pra curtir a vida só depois que eu aposentar. Quero curtir a vida agora. E aí você criou essa confusão toda, onde as coisas não tem mais fase, que meu pai se fudeu pra cacete quando ele era estagiário. Pra ele poder virar diretor e se fuder menos. E pra ele poder aposentar com patrimônio e se fuder nada. A gente não, a gente quer viver vida de aposentado sabático com 23 anos. Sabático com 23 anos. Eu já vi, é. vi, é. vi a gente sabático com 23 é anos. O que virou pra mim e falou, professor, falei, já arrumou um emprego? É não, 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 na não. Eu falei, me dá teu currículo, arruma um emprego pra você. Ele disse, não, não, tô terminando a faculdade agora, eu vou tirar um sabático de dois anos.
0: Dois anos?
1: E eu disse, mais sabático de dois Com anos, por quê?
0: E aqui é vai
3: te sustentar esses dois é, anos. Mas
0: podia. É, é óbvio. Ele... Essa é a escolha do não. É,
4: pessoal é, do não, falou, não você Ô, não
1: tava defendendo,
3: não?
4: Aí, assim, <risos> <risos> era um outro não. Há <risos> limites.
1: Disse, qual é o foco do sabático? Ele falou, o foco do sabático é eu pensar na carreira. Eu falei, mas você não tem carreira, vai pensar em que carreira. Mas é isso, entendeu? Os caras inventaram um jogo onde pode tudo, e aí pode tudo do lado de lá também. É, foda. Então a gente é, vai cair cada vez mais em ciclos de burnout, porque você não vê a luz no fim do túnel, não hum. terá, é pior, né? Aceita. E quando você deita pra dormir, tem um aplicativo dizendo que você não dormiu direito. E aí você que tem que ter o desafio de, da próxima noite dormir melhor. É. Ele deita, ele não deita pra dormir. Ou pra sonhar pra com a mulher amada, com quem é amado. Ele deita pra competir com o amigo dele. Se roncou, roncou A e gente, manda... não façam
5: isso, por favor. É,
1: e pagou 90 reais.
0: Menos um patrocinador. Olha,
1: Pinheiros, com os aplicativos de, de meditação, que vergonha que é aquilo. O fulano não te deixa meditar do teu jeito. Ele manda, respira agora. É, fala, não fã. quero respirar, tô respirando. <risos> Acabei de fazer, você foi meu Deus, panica, né? Eu tava inspirando, é pra expirar, tô inspirando, é para expirar. Eu não tô pensando em nada tô pensando. Você pagou 90
3: reais para isso. Mas também tem uma coisa muito interessante da época dos nossos pais, é que os empregos eles eram muito bem delimitados, né? Uhum. É, você faz contabilidade, contas a pagar, contas a receber, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, todo mundo sabia muito bem para que, que serve e qual é o destino daquele trabalho, né? Você entra numa agência de publicidade, você não sabe quem é quem, quem uhum. tá fazendo aquilo, quem não tá fazendo aquilo, outro, você vê os trabalhos, as, as profissões meio híbridas e aí você não sabe para que, que é, para onde é que vai é, e... Da, na semana seguinte, o, aquilo que você faz já está defasado. Ah, quem acabou com isso foram os milênios. Né? Então, <risos> eu achava o trabalho do papai então, muito chato. Quando, quando eu comecei a, a minha carreira de publicitária, eu era planejamento. Aí depois eu virei planejamento de. Social media, aí tem, começou a entrar conteúdo, MLGP, aí tem, entrou digital, live, aí, aí live, aí entrou Facebook, antigamente Orkut, Orkut não tem mais, entrou Facebook, então Instagram, então WhatsApp, agora é Data Science, Data Analytics, e aí, aí você começa a fazer um monte de curso, é aquele curso que você fez dois anos atrás, agora já está defasado, você tem que fazer outro, e você vai indo, vai indo, vai indo, parece que quanto mais você nada, mais você se afunda, então... É, é, você tem aquela sensação de que você nunca vai ser bom o bastante, você Sim. nunca é o suficiente.
0: Tem uma. E, não vai
3: passar. e nunca vai passar isso. Não, não vai.
0: Tem não. uma pesquisa. Eu, eu trabalhei para um eu fiz um para um cliente de... sobre saúde mental. É... Acho que 32% dos brasileiros têm tem burnout. Isso dos identificados. É, é bem surreal. O Brasil é o povo mais ansioso da América Latina, um dos mais estressados do mundo. Mas tem um dado interessante que é tipo: até os 35 anos, todo mundo vai ter alguma questão psicológica. 70, 80% das pessoas. Eu tenho 34, eu tô um pouco preocupado, mas... É, acho que é natural, porque a gente vai acumulando e essa merda vai explodir, sacou é? Então, <risos> é um reloginho com outra, cara. Alguma hora vai dar merda. Aquele vaso ali que você tá batendo com o martelo, uma hora quebra aquele vaso. E vai resultar alguma coisa. Ou é burnout, ou é síndrome do pânico. Vai o pacote aí. Vai e se, sem se direitos
1: sociais. Não vai poder aposentar por invalidez porque acabou isso.
5: Não tem plano de saúde não que o PJ. Né? Exato.
0: Não tem chefe, às vezes. Você tá no RAP lá. Não, não tem o que fazer.
3: Eu tava vendo que a, a, essa profissão de data science, data analytics e tal, ela é... A que mais está crescendo agora, mas daqui a 20 anos não vai existir mais. Então, Porra, já? Já.
5: É a coisa do Uber do eu carro autônomo, gente. Então, é a coisa do Uber do carro autônomo. É, é, a gente está é, falando, daqui a pouco não tem mais. Vai ter
3: mais. Então, eu estou vendo um monte de gente botando grana nesses cursos, tal, e crescendo. E já uma galera super nova virando diretor, tal. Mas daqui a 20 anos a carreira da pessoa já acabou. Mas para essa daqui a 20 anos a carreira não existe mais é porque daqui a 10 já está defasando. <risos> Então, a pessoa já não vai tendo mais emprego nisso. Então, a gente está botando é, todas as nossas fichas, as nossas carreiras, é, para nada. te dá medo isso? Me dá muito medo. A
0: obsolescência programada de educação. Disso, é, porque a gente
3: já está com o nosso fim totalmente programado daqui a muito pouco tempo. E a gente fica correndo, 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 sabendo que daqui a pouco já acabou. Dá um desespero. É, é desesperador saber que eu com 32 anos, eu já tô obsoleta. É, é desesperador para mim isso. E saber que eu tenho que ficar toda hora correndo, 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 correndo. E eu nunca vou ser bom bastante, eu nunca vou estar tá, é, é, preparado bastante. É. E sempre vai ter alguém ali na minha frente, porque eu nunca vou conseguir chegar lá. É, a, a sensação que eu tenho, acho que essa, a nossa geração tem muito isso, é de essa, esse fear of missing out mesmo, uhum. assim, de a gente nunca conseguir chegar lá, nunca vai conseguir chegar lá. E existe uma expectativa muito grande dos nossos pais e, e da nossa família, assim, de o que, que você faz? Para onde você está indo? Né? É, quando é que você vai ser bem sucedido, e a gente não sabe o que é ser bem sucedido, porque a gente reinventou uma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente
0: cagou o rolê.
5: A
3: gente cagou o rolê. A gente, cagou rolê. <risos> a gente então teria... tá pagando
5: aluguel, a gente não tem nada do que era parâmetro para eles. Exato,
3: assim. eu me lembro, da de, eu, eu moro de aluguel e, e os meus pais virarem para mim e falaram assim, ah, mas na sua idade eu já, já tinha família, na sua idade eu já, já tinha minha casa, na sua idade eu sustentava meus pais, eu falei, minha filha, não consigo nem pagar tuas calcinhas, você acha que eu, eu vou, vou, vou sustentar alguém, tô pagando meu aluguel eu ainda as duras penas, assim. Hum. E já tô com cabelo branco. Eu não, não sei nem onde, onde é que burn eu tô out, rindo, tô, pré, né?
5: tô na beira de um burnout. Tô, tô na beira na de um burnout um burn
4: já. <risos>
3: já, já Faltam que...
5: alguns <risos> meses aqui pra meu Daqui, <risos> <para> a, daqui
3: <risos> a pouco eu já tô tendo um treco, assim. Gente, sabe? eu tô
5: rindo, mas é de desespero.
3: É desespero, <risos> eu tô rindo de desespero, assim. Já, já... Um pouco eu tô chorando. E eu, eu vejo essa, essa a nossa geração que parece que ela não vai chegar a lugar nenhum.
2: Sim. Então, mas esse é o grande problema. Antes era muito bem delineado o que, que você fazia, para onde você ia, e a competição não era tão grande. Ah. Então você tinha todo mundo mesmo, mais ou menos na mesma, é, oportunidade tinha em máxima. Hoje em dia, é, os milênios passaram a competir um com os outros, então cada vez mais a gente exige, é, o mercado exige mais da gente, porque a gente exige mais de nós mesmos. E aí chega um certo ponto onde a gente passa não só a competir com nós mesmos, como a gente passa a competir com a própria tecnologia. E aí e a gente vai perder. E a gente, a gente vai, vai perder. perder.
0: Aí também cada vez a gente consome mais, mais desejo, mais, mais vontade de ter coisa, menos dinheiro, tem que trabalhar mais, mais gente metendo mão na gente, a gente tem que trabalhar pros outros, e esse ciclo legal vai crescendo, crescendo. Né?
5: Ai, capitalismo, te amo. A gente tem alguma conclusão <risos> positiva disso?
3: Que Fomos todos por reis. Um dia vai acabar. Ah, Tem umas, tem
0: umas empresas. Tem, é, eu, tem. eu pesquisei, tenho pesquisado em case e não encontrei case de aplicativo porque acho que estão cagando. Mas, é, mas tem umas empresas interessantes, por exemplo, a, a Dobra é uma empresa que eu achei legal. É, é uma empresa que ela faz carteira de papel e tudo mais. E aí, tipo, tem um lance meio camiseteria que você, se você dá o design, as carteiras vendidas dão 5% para a pessoa. Mas o que eu achei bacana é, é que todo mundo da Dobra ganha a mesma grana mesmo é. salário. Então, não importa o cargo. Todo mundo dá a empresa. Eu não ah, conheci, é é. Cara, é uma tentativa. Não sei se vai dar certo. Não sei se tem escala. É? Nunca vai chegar a ser direito. Então, eu não vou conseguir dar pro Uber ou a estrutura não ser que a lei me cobre.
1: Claro, não, mas a gente tem que entender que esse jogo aqui é um jogo de exploração. Sim, é. Há alguém que é o capital que explora uma massa trabalhadora. E isso faz parte da lógica do negócio, não tem problema. Só entra no jogo quem quer, quem pode dizer não, diz não. né? Igual meu aluno lá disse não, e foi tirar o um sabático. Mas é, o ponto é que a gente tem que entender é que não é tipo máquinas versus humanos, ou não é exploração versus o paraíso, faz o que você quer. A gente tem que valorizar o meio do caminho para tudo. Aí, na possibilidade. Eu posso ser explorado, mas eu quero pagar meu aluguel, né? Eu quero, de vez em quando, uma vez por semana, sair para jantar. É, e eu quero viajar para Disney, sei lá, ou para, sei lá, Cancún, fazer 62 fotos e fazer TBT toda quinta-feira. Então,
4: né? Até a próxima encarnação. Um né? Você é convivido, você, você é bom, Toda quinta-feira você, é você tá na Cachoeira, sabe? Toda quinta-feira. É,
1: você quer isso, né? Desde que o burguês lá leve o dinheiro dele, não tem nenhum problema. Mas você quer o um mínimo garantido desse, dessa vida tipo, que foi prometido pra você? Porque teu pai só te fez uma promessa, o só te fez um pedido. É, seja feliz, né? É vai fazer publicidade, vai fazer publicidade, mas seja feliz. Aí que você errou, né? Vai fazer antropologia? Vá! Tem chance de dar alguma coisa? Não, mas seja é feliz, né? O outro que é engenheiro deu mais sorte que a gente Esse, tá, tá sendo feliz e ganhando
3: dinheiro. Só teve juízo. Um, só, é. só um de nós teve juízo. É. É.
0: Mas trabalha com pesquisa, né? Tá
2: barco pesquisa. Não tá, tá, o barco tá, mais ou, tá
0: mais ou menos, tá, tá quase lá. Não,
3: mas eles arrumam ah, um jeito, esse engenheiro tem... é tá Amanhã,
1: se aparecer uma vaga, celular de marketing, ele muda. Amanhã, se aparecer uma marca, uma vaga pra construir prédio, eles vão. Eles são desse <risos>
0: jeito. Pessoal que estudou, né? <risos> gente, acho que é isso. É, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas acho que a gente conseguiu dar uma parada legal. É, tem uma sessão agora que a gente chama de Qual é a Boa? Cada um indica alguma coisa que tá lendo, tá vendo. Então, pro qual é a boa, eu indico participar da Startup Weekend. Eu participei agora. Foi louco, caótico, pressão. Ajudou no meu futuro burnout daqui a alguns meses. Mas é interessante porque publicitário parece que não vai agregar porra nenhuma na Startup Weekend, que só vai ter cabeçudo de TI. E no meu grupo tinha uma pessoa de TI. O job foi legal, você sai lá, tipo... Co-fundador de uma empresa, e isso é engraçado porque parece que é uma coisa mega distante de você. Então, acho que é uma experiência legal lidar com canvas, fazer pit, entre outras coisas. Eu recomendo para as pessoas, não é tão caro, em é... torno de 200 reais. É... Três dias com almoço e janta, então tem coisa legal. No final tem cerveja grande. Então. Nossa, então é super mais barato pago. que o final é, de semana, é. gente. Não é mesmo? Vai lá,
1: deixa, não sai <risos> e vai pro startup Rick a gente tomar tá barato que final
0: de semana. É isso aí, teve dominas e, e, e cerveja de graça, pô. Foi bom. Não é uma brincadeira. O resultado foi legal, a experiência de startup, a conexão com pessoas. O meu grupo tinha uma pessoa de um jornalista, uma, uma moça de TI, um, uma menina de engenharia de alimentos uma outra arquiteta, eu publicitário e um cara que era químico, então assim e foi uma empresa sobre vinhos então, que demais, tipo, whatever, sabe isso é muito foda, eu recomendo a experiência
3: eu? pode ser qualquer coisa
0: acabei de falar de startup, porque a a última okay. vez eu falei democracia em em é? vertigem, maravilhoso, vertigem. Pra você, maravilhoso só não vou recomendar de novo porque já rolou
3: olha, eu sei que uh, o facebook tá dividido em quem assistiu em quem não assistiu, mas eu vou recomendar assistam Bacurau
1: assisti vale a pena muito é Olha, maravilhoso
3: assistam é, eu estou na, na na turma que assistiu é, dá um spoiler aí né? não não vou não posso dar é uma cidade assim, é né? uma, uma cidade. cidade tem um todo um Tarantino sim mas ele me lembrou muito Iodorovski muito quem já assistiu ele topo é, vai sentir um nível assim Iodorovski é um dos meus diretores favoritos tem um surrealismo ali. É, eu fiquei encantadíssima. Tem Sônia Braga ali no meio também, diva, rainha. E, tem um, eu, assim, eu não vou dizer que é uma linguagem muito diferente, mas eu acho que é um, é um remarco no cinema brasileiro. E comprem logo, porque quando eu fui comprar os ingressos, já estavam esgotando para todas as sessões. Nossa. Então, quem quiser comprar, compre logo mesmo, porque vai esgotar rapidinho.
2: É, bom, eu li um livro recentemente bastante interessante é, chama, chama Nudge é, Eu sou fascinado por economia comportamental
1: Ele ganhou, ele ganhou o Nobel, não
2: ganhou esse moço? Aí? É, não. ganhou é, é fantástico o livro, ele explora bastante a parte da ciência social Em termos de que decisões os consumidores levam para poder fazer uma compra, como que isso impacta é muito interessante o livro, vale bastante a pena. Nudge. Nudge. É. Eu, eu, o pessoal falou bem desse livro também, tô pra, tô pra
0: comprar. também.
5: Nossa, depois desse cabeçudo, <risos> eu vou dar uma dica mais pop. Paulo assim. Coelho. <risos> a Clarice Lispector disse. Ela tá caindo, tem uma exposição do Romero Britto. Diz...
4: <risos> 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 Deus me livre. Eu vou
5: indicar o Tiny Desk Concert da Laiso. Não no canal da NPR, a Laiso é a dona e proprietária da empresa música atualmente, ela é a pessoa que realmente tá mexendo e quebrando várias coisas aí né, no universo da música e o NPR dela é, o, o Tiny Desk Concert dela é incrível, ela dá tudo de si, é um puta show incrível, lindo, então pra quem não conhece, o Tiny Desk é um, é um show Dentro ali da, da NPR. É um show, um pocket show, né? 15 minutinhos. E o dela, pra mim, tá, entre,
0: tá no top 3, assim. Do, Tiny do é muito foda. É eu, muito eu, foda. Eu ouvi um da Tash Sultana também aqui, ó. A que A um incrível... da Lineker é maravilhoso.
1: Eu tenho duas dicas, ou uma e meia. Porque uma não vale muito. <risos> é, um caoscast são Cast
4: ah, Muito ah, bom, muito bom eu, <risos> eu sou um deles é.
5: Eu também sou um ah, os outros Acho 12, que aumentou é. viu?
1: <risos> Brincadeira, Mas eu acho que o Como é o assunto aqui foi tecnologia ah, eu Acho que tem um livro que eu adoro Que se chama Big Tech É do Morozov E o Morozov vai trazer uma provocação que eu adoro Ele fala, olha, quando a gente fala Big Pharma Quando a gente fala Big Alto, Quando a gente fala Big alguma coisa em inglês É porque é ruim é porque dá merda. Agora, por que Big, que Big Tech todo mundo diz eu trabalho numa Big Tech? Só Big Mac só vale no dia do McLunch Feliz, né? Porque aí você ajuda uma criança. A ah, ação da, da, da Burger Kinger agora foi maravilhosa, né? Oh. Ah, eles é vão legal. proibir, ou eles vão deixar de vender o Whopper no dia do McLunch ah. Feliz pra sim, ajudar mano. aí é. a, a, as criancinhas com câncer. Fun. É câncer, não é? É, é câncer. Então, então... É... Era isso.
0: Não, e é muito bom o Caos Vamos puxar o saco do Caos porque faz sentido. É, de relações beta também. Te, teve vários áudios do podcast, do, vários... Caos Cástases, que inspiraram esse papo aqui acho que eu recomendo aí. Então seja um dos sou 13, 14, talvez 16 ouvintes aí. Eu gosto de astrologia.
1: Vale. Ah, de astrologia é maravilhoso que lá tratamos do surubão de Noronha e é do exatamente. Geminiano. Você é o quê?
5: Com o quê?
0: Eu sou gêmeos com escorpião, um
5: hum, é terrível. Perigo, hein? Eu sou bem, é, eu sou bem julgado. surubão
1: um de Noronha com apetite sexual ah. e vindativo.
5: Mas Ou a lua e seja... virgem, então tem uma organização. Ah, tá,
1: tem uma organização. A suruba é organizada. Quem é, come, quem Agora vai entrar, é.
5: Cara, tem,
1: tem, tem hora pra entrar, a... tem hora pra sair. Uma... Deixa a foto Se não cumprir, não é. volta mais.
0: Né? Tem meta, é claro. É. Tem meta. Olha a pressão, olha o aplicativo. É, 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 é. é uma oportunidade de mercado aí. É. Galera, valeu, obrigado. Valeu. Tá. Valeu. Obrigado, valeu. 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 Galera, a última sessão, como sempre. Esse bônus especial plano paralelo. Vamos lá.
6: Paralelo. Fala galera, tô aqui com Juliana Matheus e Verônica Merege, as duas mentes por trás do Jovens Planners. Projeto muito bacana e muito interessante e elas vão falar um pouquinho disso pra vocês hoje, tá? Verônica e Ju, bem. Olá. Oi, oi. Como é que é esse projeto Jovens Planners, cara? Vocês fundaram isso quando vocês eram Jovens Planners ou ele tem alguma... Alguma meta? Dá uma explicada quanto tempo tem, por que vocês criaram, por que do nome, sei lá.
7: É Bom, eu e a Verô, a gente se conheceu na Miami School, a gente estava fazendo o bootcamp de planejamento. Na época a gente estava mais ou menos numa fase parecida, que era a gente tinha virado supervisora relativamente pouco tempo... É, mas a gente se sentia, muitas vezes, muito perdida em muitas coisas, sabe? Putz, daqui, como é que eu cresço? Para onde eu vou? É, será que todo mundo tem as mesmas dúvidas que eu? Será que tem mais gente na mesma situação que eu? E aí, quando a gente buscava informação, né, as, fontes, as grandes fontes de informação sobre perspectiva de planejamento mesmo... Eram pessoas que já tinham chegado lá, né? Então, a gente estava sempre ouvindo de pessoas que eram muito inspiradoras, mas que estavam falando do alto, do ponto ali do Olimpo, né? Quase, como em que elas se encontravam. E a gente juntas falou, putz, é, faz falta né? saber se tem mais gente passando pelos mesmos perrengues que a gente. Será que esses perrengues são só nossos e tal? E aí a gente começou a discutir, tipo, nossa, que legal seria se tivesse um espaço com a nossa perspectiva, né? Com perspectiva de pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente, se a gente pudesse ajudar outras pessoas nessa mesma situação. E aí começou a ideia do, do Jovens Planners, né? A ideia era, o nome nasceu e o projeto nasceu muito para dar essa perspectiva, não necessariamente jovens de idade, mas jovens de tá entrando na área, pessoas que queiram ingressar, porque é muito a situação do bootcamp, né, muitas vezes. Quando você está lá na turma do bootcamp, é muita gente que está querendo migrar para planejamento e está todo mundo meio perdido, sem saber por onde começar. E aí, assim, a gente começou a desenvolver a ideia. E, e ó, acho
8: que, na, é, só para complementar, na... Na turma mesmo do Bootcamp, eles incentivam que a gente troque um pouco de experiência, que a gente conheça o pessoal das agências, que a gente entenda qual agência a gente quer entrar e qual que é a metodologia de cada agência, como que funciona a área de planejamento de cada agência. Eu acho que quando você procura um curso como o Bootcamp ou um curso de especialização, você quer meio que balizar o que você já sabe e o que você tem feito, porque são muitas áreas de estratégia, né? Você pode ser digital, você pode ser conteúdo, você pode ser live marketing, você pode ser. Você pode ter diversas experiências e você quer entender o que que. O que, que todo mundo tem em comum? Quais são seus diferenciais? Eu acho que a proposta do curso já era ter essa troca e a gente queria ter ainda mais troca. Queria ver se mais pessoas que não estavam no curso, mais pessoas que, que estavam talvez em agências que a gente não conhecia, tal. Se essa galera tinha o que, que ela pensava? Se elas passavam? O que, que elas aprenderam? Né? O que que elas têm? Quais são os desafios do dia a dia? Se elas têm acesso à informação que a gente não tem? Se a gente tem acesso à informação que eles não têm? Então, foi muito dessa, dessa troca, assim, o Planners BR. A gente participava de vários grupos. Eu acho que a gente se conheceu lá também, mas eu era muito ativa e eu procurava muita coisa no One Planet, eu procurava muita coisa na Miami School. A Ju também sempre teve essa pegada, sempre leu um monte de coisa. Então, foi, foi meio que é, vamos, vamos abrir mais esse espaço, vamos ver o que acontece. Mas era super despretensioso, né? A gente nem. A gente só queria ter um espaço para falar sobre as coisas.
6: É, eu passei por isso também, eu acho que a gente tem essa falta de maturidade né, da, da área, a área não se protege, não se defende, Fica muito perdido, né? É, é difícil você, até hoje, a vê até hoje as pessoas, pô, eu posto portfólio, faço como, onde é que eu vou, pra onde eu venho, cara, é, acho que é um, é um trabalho muito necessário o, o trampo do Jovens Planners, ter é, esse posto seguro aí, por onde eu começo? Começa por aqui, pelo menos, né? Eu não tinha nem essa informação.
8: O post de portfólio foi um dos primeiros que eu escrevi, assim. A gente começou a... A gente falou, como que a gente traz... Tem um pouco de como a gente traz mais informação do pessoal que já chegou lá, mas também tinha muito do... O que, que um jornalista que entrou para a estratégia tem a dizer sobre é, o que, que ele aprendeu em PR que ele pode trazer para a estratégia, sabe? Como, a estratégia, pelo mesmo que você falou, é tão diversificada, tem tantas áreas, tantas coisas, que é difícil dizer. É, você se sente mesmo meio perdido, né? Você pensa, nossa, é, será que eu estou fazendo a coisa certa? Enfim.
6: E é frustrante também, né? Você, às vezes, está... Normalmente, pelo menos na minha época, ninguém queria planejamento, né? Todo mundo queria criação. Uhum, Já é migrar, sim. vou migrar por quê, para onde, como é que é. eu faço. É, e é,
7: também é... era uma área, e eu acho que, às vezes, ainda é um pouco muito fechada, assim. É uma área que sempre <risos> funcionou muito por indicação e... É, era acho que pelo menos quando a gente começou era quase que uma seita assim uma máfia meio escondida né? assim que se, se ou você conhecia ninguém ou, ou você conhecia alguém ou você não era ninguém né então acho que também tem esse esse fator assim que dificultava e que a gente se incomodava um pouco também de putz, como a gente ajuda as pessoas a minimamente estarem preparadas né quando elas vão uma entrevista, como é que a gente cria pontes entre pessoas, que também era uma preocupação muito grande. A gente tinha um interesse muito forte em criar a comunidade e estabelecer pontes,
4: uhum. né? Então,
7: conectar pessoas e oportunidades, conectar pessoas e pessoas, que uhum. era uma coisa que não tinha muito, assim, né? A gente, Não era muito não forte, ia. né? E
8: se existia, pelo menos não era tão disseminado mesmo. Eu, por exemplo, não conhecia e você se sentir por fora é muito ruim para você querer, se você quer evoluir, se você quer ver sua carreira. Enfim, acho que era era mais uma frente, né? Depois disso, eu acho que cada uma foi para um lado, né? A Ju conseguiu abrir mais uma frente de conversa com um grupo de que chama Minas de Estratégia, que ela conseguiu seguir com isso e ela grudou assim, é, com mais algumas meninas, elas juntaram e formaram uma comunidade bem específica, mas que também ajudou, sabe, a, a a fazer todo mundo trocar, então, no final a gente só precisa é, começar, sabe, as coisas precisam é, ser unidas, precisam ser criadas, e aí no final a comunidade ela, ela é viva, né, ela funciona por si só.
6: Eu adoro o GP, tenho adorado cada vez mais, mas eu sentia isso no encontro do GP quando era mais novo, que é assim, pô, legal o encontro, pá, vamos lá para São Paulo, sair daqui do Rio, pegar um avião... Chegava lá, cara, fazia um encontro com a galera que veio comigo, chegava numa, num bar, cada um na sua panela, ninguém te convida, geral, não é que as pessoas não queiram, é que, tipo, tá, tô aqui no meu canto com a minha galera, já tá no canto com a sua, pô, cara, bora falar, né, eu sou cara de pau, às vezes me metia nos grupos, mas não é bem assim que funciona, né, para todo mundo, então, a gente, a gente precisa se unir
8: sim sim eu, eu sinto que eles estão sempre tentando passar a informação adiante mas às vezes não não sei não sei mas às vezes não rola uma discussão não rola uma troca porque é muito uma palestra e aí você vai lá para se inspirar para aprender para ver o que o pessoal está fazendo mas você não consegue mostrar o que você está fazendo ultimamente eu acho que nas duas ou três últimas edições do GP tem uma é, uma categoria que as pessoas conseguem se inscrever para apresentar algumas ações né para apresentar algumas palestras até a gente viu um pessoal falando sobre é bem jovens planners mesmo, a perspectiva deles da publicidade. Muita gente falando sobre diversidade, é muita gente que fez o bootcamp, que começou a entrar a entender meio esses grupos, começou a participar também. Então, eu sinto que esses espaços são super legais para quem está começando, para quem é menor assim, conseguir. Meu, é. Passar um ponto de vista. Esses espaços são muito bons para o pessoal come, conseguir trocar, né? Eu acho que até para o pessoal se sentir mais parte do GP. E acho que muito disso é, é, é isso, é se sentir parte. Os jovens planners tem muito disso. Como você se sente parte de uma área que você está ajudando a construir? Porque ela muda tanto e ela muda toda hora, sabe? Estratégia, cada hora alguém surge com um nome diferente. Você é planejador, você é estrategista. Você é, você faz 360, você é especialista. Você nunca sabe para onde vai, sabe? Eu, eu sou como planning ou eu sou brain planning, brain strategies, brain UX strategies então cada hora você tem disciplinas diferentes e, e para você se sentir parte disso você tem que trocar né então isso que eu acho legal acho que as últimas iniciativas deles são boas e o GP o, 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 o jovens planners o planners BR o minas de estratégia e muitas outras atividades que têm surgido e, e a gente já também, a, a gente não tem mais escrito tanta coisa, produzido tanto conteúdo, mas a gente tem é, conversado com muita gente, é, é, trocado muita informação com quem também quer começar projetos e, e a gente sente que tem cada vez mais coisas surgindo para que essa troca continue sendo forte entre os novos, velhos e futuros estrategistas.
6: O, o GP, não só no Brasil, como no mundo, os EDPs, eles são muito establishment da parada. Então, eles eles têm essa aura. Isso está tudo bem, não é errado, não, tá? É, eles têm Sim. essa aura institucional. É, tem que
7: um da... órgão que controla as coisas, né?
6: Só que isso enrijece, e isso, apesar do esforço não ser esse, sou a top-down. E, e eu acho legal que o GP está tentando não soar top-down. E por isso que eu achei bacana que o GP, nesse, nesse, nessa, nessa virada agora, começou a trocar também mais com planners e com minas, né, Para tentar dar uma outra camada, porque, assim, você tem uma, uma camada de establishment e, e de toda essa ordem que você gera e, e esse respeito que você traz que é maravilhoso, e você também conversa com os grupos onde lá, cara, não é um establishment, é mais tipo a minha crew, sabe, a minha galera vão trocar com a galera. E e isso é um bocado mais horizontal então assim, é, eu acho que essa convivência, esse ecossistema que está tá, tá se estabelecendo é que ele é saudável, a galera fala de uma forma horizontal, um evento, de to, um evento todo dia, e aí chega o GP, coloca os eventos mais formais que super dão ordem para a coisa e entendem muito do que as pessoas falaram, então é, essa conversa acho saudável, assim, acho que você falou faz super sentido né? É, outra dúvida, quanto tempo tem o JP?
7: JP tem quatro <risos> a gente 4, 5 tem... anos. <risos> que a gente tem uma brincadeira que tudo a, a, a unidade de medida da Verônica é 4, 5 anos. Tudo aconteceu há 4, 5 anos atrás, para mim. Mas é. é que realmente o JP, eu acho que ele tem uns quatro anos, mais ou menos, porque foi em 2015, 2016, é. né? Uns 3, 4 anos. É...
6: Que... Desafio que vocês tiveram, assim, se puder elencar assim, as é. barreiras. E meio que para onde vai, assim, ah, a gente passou por isso e a gente vai
4: para lá.
7: É, acho que os desafios eram, de fato, no começo, ter uma. Se sentir seguro para escrever é, foi
8: difícil, para mim. Assim, porque eu acho que você começar. É, primeiro você pensar, será que a minha opinião conta? Por mais que hum. eu queira saber a opinião dos outros, será que a minha tem que ser a minha? É tipo, deve ter um motivo pelo qual as pessoas que são sêniores estão passando, sabe, a, as opiniões. Então tem muito, eu pelo menos me senti muito insegura, mas é uma coisa de começar, assim. Uhum. E eu senti que, eu não sei, como é que foi pra você? Não,
7: foi porque era aquele pensamento constante, quem sou eu na fila do pão uhum. pra vir aqui falar alguma coisa e porque as pessoas deveriam se importar com o que eu tô falando, né? Então, é. acho que tinha muito essa questão mesmo de autoestima no começo, de confiança, né, de, putz, será que a gente tá, no é. PPT estava ótimo, sim, mas sim. será que na vida real isso daqui funciona, pois é. de fato, né, tipo, a gente vai ter conteúdo que de fato ajude as pessoas e esse propósito vai ser cumprido? Então, acho que essa era a principal barreira mesmo, no começo. Foi, é,
8: nós mesmas, é. É
7: a principal barreira.
8: Mas eu sinto que, assim que a gente começou, a gente começou a pensar, tá, a gente tem uma categoria de conteúdo, a gente tem opinião. Aí a gente tinha transição de carreira, aí a gente tinha cursos que são interessantes. Aí a gente começou a pensar, será que a gente vê uma escola, outra escola, só São Paulo? Como que a gente expande? E aí eu acho que muito o que foi muito legal de, de tudo isso é que a gente começou a conhecer muitas pessoas que eram fora de São Paulo. Mesmo que seja por e-mail, é que conhecer não é bem. A gente se encontrou com muitas pessoas para conversar sobre é, pra formar grupo mesmo de discussão e todo mundo trocar sua experiência, enfim, todo mundo se sentir confortável e seguro com o com que estava fazendo em planejamento. Mas o, foi muito legal ter esse contato com o pessoal de fora e ver que todo mundo tem as mesmas preocupações, sabe? Todo mundo está atrás da verdade do consumidor, todo mundo quer descobrir o produto, todo mundo quer, sabe, é, tem, que, tem que fazer uma análise de comunicação. Então, querendo ou não, por mais que os nossos métodos fossem diferentes, a nossa experiência fosse diferente, era muito legal é, ver que todo mundo tinha o mesmo propósito, sabe, queria chegar no mesmo lugar e construir uma
7: marca que no final, é, enfim, a gente caminha junto para isso. É. É, e aí é muito gratificante também quando você começa a ver que, por menor que seja, dá resultado, assim. A gente, que nem a Avira falou, a gente se conectou com muita gente e a gente uhum. conseguiu conectar pessoas a oportunidades também, a outras pessoas que geraram outras oportunidades, né? Ah, sim. Então, tipo, uma... acho que uma das pessoas mais icônicas pra gente foi o o Levis, né? Ah, sim. Que é o Levi, o Levi Novaes do MUC. A gente, tipo, ele mandou uma mensagem pra gente, falando, galera, queria conversar, tô pensando tal. A gente encontrou ele num shopping, sei lá. <risos> no Starbucks. Um barco, despretencioso e aí ele começou a gente ele abriu a boca para falar a gente falou pelo amor de Deus a gente não
8: eu lembro que ele queria conversar e ouvir a nossa perspectiva e no final a gente passou acho que uma hora ouvindo ele falar da vida dele porque é incrível sabe ele tinha uma experiência nossa. incrível e a gente falou nossa assim eu não tenho nada a eu <risos> você é incrível o é um, é um negócio é só o que que a gente pode fazer para sei lá, fazer uma ponte, o que, que a gente consegue fazer para você ganhar mais visibilidade, porque você já tem projetos incríveis, sabe? E a gente conheceu, eu pelo menos conheci o Mookie nesse dia, foi muito é. legal, fiquei muito impressionada. E ele tava em um processo de expansão, assim, eles estavam fechando ainda com agências, né eles estavam ainda correndo atrás disso, mas nossa, eles cresceram muito, assim, eles foram muito além... Foi. E foi muito legal. Daí depois a Ju fez a ponte né, do, do Levi com, com a Marcinha, com a Marcinha né? lá da RGA.
7: É, a Marcinha, uhum. na época, era head né da RGA. E ela era uma das coordenadoras do, dos cursos de planejamento da Miami. Né? E aí a gente já estava trocando bastante com ela. Ela tinha mega interesse no, no Jovens planner né, de querer... Enfim de conhecer gente. A Marcinha é super aberta a sempre conhecer gente e tal. E aí a gente falou para ela do, do Levi, falou, nossa, você precisa conhecer esse cara, ele é incrível. Acabou que ele conquistou uma bolsa lá na Miami, fez o curso, fez o bootcamp e foi fazer uma vivência de estágio lá na RGA depois e ele brilhou, assim.
4: Maravilhoso.
7: E, e ele tá brilhando cada vez mais. Claro que isso... Isso não é nada, assim... Ele é foda. Um beijo, levin inclusive. <risos> saudades. Mas, Mas é legal ver essas, essas é, conexões, né? Essas é pontes, isso. assim. O quanto as pessoas,
8: só por trocar e só por falar um pouco delas e de um projeto incrível que elas têm, elas conseguem uhum. entrar e, e se vender, meu. E elas vão sozinhas, uhum. assim. É. Até a gente mesmo. Eu sinto que eu comecei a me vender melhor e depois que eu troquei de experiência com todo mundo, eu comecei a valorizar as coisas que eu sabia e que eu era boa e que eu uhum. tinha conquistado. E a Ju uhum. também. E aí a gente começou a ganhar confiança e a se desenvolver na carreira, né?
7: Pra onde vai? Ai, meu Deus. Nem a gente sabe. É, é uma a grande gente, questão. Plenos é,
6: Plenas, tô brincando.
7: <risos> é, agora vai ser planners, plenos Plenos Plenas Plenas. A gente tá num momento bem, assim, de discussão disso, de entender o propósito. A gente tá repensando formas de é, apresentar conteúdo. Ai, toda hora sentido, a gente pensa é, né, em alguma coisa
8: nova, uma cobertura de um evento, uma pessoa que a gente conheceu que seria super legal, putz, alguém que inspirou a gente. Sempre tem alguma coisa, mas aí a gente acaba, às vezes, não tira do PPT. Tem que tirar as ideias do PPT e colocar no, na rua, né? É.
6: É... E agora, para terminar, acho que vocês já falaram só que só para condensar num, num momento, por que esse projeto é importante para vocês?
4: O
7: começo é muito solitário, pelo menos para mim foi muito solitário, estava bem perdido, eu não sabia. Eu acho que eu tive sorte quando eu consegui entrar em planejamento. Então, para mim é gratificante poder ajudar pessoas, minimamente que seja a não se sentirem tão solitárias e a não dependerem tanto da sorte, sabe? É, principalmente quando você sabe que as oportunidades não são iguais, né? Tem gente que já parte de um lugar muito superior. Então, para mim é muito gratificante e importante conseguir ajudar pessoas minimamente que seja a não se sentirem tão sozinhas nesse começo, tão desamparadas e tão dependentes da sorte que muitas vezes elas não têm. Os Jovens Planners, para mim, é importante por isso, porque eu consigo conectar pessoas, conectar histórias, e assim abrir novas portas e criar novas pontes que talvez por outros meios não existissem, né? Então,
8: eu, eu acho que o JP ele é muito gratificante pra gente, porque... Eu, eu não sentia que eu tinha uma voz e eu sinto que, ainda hoje, muita gente não valoriza o próprio potencial. Assim, eu também é, deixei de acreditar em mim por muito tempo. E eu acho que quando a gente conversa com as pessoas é, que estão começando, você vê que, é, ainda mais no meio publicitário e tal, tem muita, é muita pressão, tem muita gente... Tem muito ego, tem muita gente tentando subir rápido porque a gente não sabe para onde vai a indústria. Então, fica muito... A gente fica um pouco desesperado em crescer na carreira. A gente não sabe para onde a gente vai. Então, para mim é muito gratificante ter uma voz e, e poder dividir isso com as pessoas, poder ouvir essas outras pessoas também e, e criar uma plataforma em que outras pessoas possam é, compartilhar com pessoas que, que estão na mesma área. Eu acho que só só de é, ter esse gatilho e começar esse projeto já me dá um, um, um puta prazer assim de ver ver ele vivendo sozinho, ver ele acontecendo e, sabe, ver as pessoas trocando e, e se sentindo mais seguras para construir carreira e um dia me contratar, né, porque vai que eu perco meu emprego eu preciso de gente né, preciso de gente boa aí trabalhando então, é bom ver que o pessoal cre... é muito legal ver o pessoal crescendo e, e eles começando a passar isso adiante, sabe, quando você vê que, um, que uma pessoa é muito experiente, por exemplo, de outra área, começou em planejamento, e aí já, já super cresceu em planejamento, porque a pessoa era super sênior já, ela só não tinha muita experiência da área, e ela já dá oportunidade para outras pessoas, ensina outras pessoas, é muito legal ver isso acontecendo, assim, e ver mais gente tendo oportunidade. Então, é bem isso que a Ju falou, assim, eu só sou um pouco mais é, dramática, talvez, <risos> mas eu acho... É, a gente fica muito feliz de ver todo mundo, de ver uma plataforma funcionando e de ver todo mundo aproveitar seu potencial e a gente também, Eu acho que é muito legal a gente reconhecer o nosso potencial e ver que a gente consegue fazer o planejamento do jeito que tem que ser feito, é só a gente é só você querer estudar e você procurar as informações e ir atrás do que você quer fazer.
7: É, é muito isso que a gente sente, a gente meio que chegou num platô ali de crescimento, meio que ficou por ali onde a gente tá hoje, é, tá repensando, mas assim, ver que ainda impacta pessoas e que seja um ou dois que cheguem, já é bem isso que você falou, já é super gratificante, porque, cara, é uma uma pessoa que você impactou e que pode impactar mais duas e mais essas duas mais três e por aí vai, né?
6: Gente, acho que era isso. Eu agradeço legal. demais a presença de
4: vocês.
7: Obrigada Mas, pelo convite. É, super obrigada. Foi um muito legal. muito feliz.